0: Soy yo otra vez, Gustavo Olmedo, quien los ha acompañado durante todo este año tan particular. El 2020 ha llegado a su fin. Este programa se sube el 31 de diciembre de 2020. No importa cuándo lo escuchen, es el último programa del año. Bienvenidos a Quemar un Patrullero. Bienvenidas a Quemar un Patrullero.
1: Quemar un Patrullero. La música
2: como acto revolucionario.
0: Y por este lado vamos a ir hoy, fue una decisión, que tomé, reggae, ¿por qué? Por diversas razones, porque no hemos escuchado mucho reggae hasta ahora, y porque es una música que me pone de un particular humor. Y esta es una canción muy especial. Este señor es Peter Tosh y está cantando una versión de Johnny B. Good, el clásico de Chuck Berry. Hoy vamos a estar escuchando clásicos del reggae Canciones que están buenas, que son conocidas, que me gustan De reggae internacional, sobre todo de Jamaica obviamente Y de reggae nacional, de reggae argentino Además Les voy a contar otra intimidad Obviamente Quemaron Patrullero, todos sus contenidos son grabados A veces grabo los programas que hago solo Derecho, vengo, arranco Cierro y me voy Pero a veces los grabo por partes Grabo una parte un día, otra parte otro Y a veces como hoy Grabé primero la entrevista Con Rodrigo Echegaray Que es una persona Que vive en Mar del Plata Una persona a la que llegué A través de un oyente de Quemaron Patrulleros Que también vive en Mar del Plata y es una persona que combinando un montón de prácticas y técnicas espirituales armó su propio método, su propia fórmula para trabajar desde la biodecodificación y la hipnosis Con la hipnosis recurre a vidas pasadas y posesiones almáticas es algo que tenía pendiente, que es muy interesante sobre lo que he leído y ahora que ya esta charla fue grabada, puedo decirles que no se la pierdan. No se la pierdan. En un ratito va a llegar, después de que escuchemos algunas canciones, pero la estructura que hoy me pareció estaba bueno armar es vamos a arrancar con música, la entrevista y a cerrar con música. La entrevista va a quedar en medio. Esta canción, Johnny Vigo, es una canción que había escuchado muchas veces, pero entra de lleno a mi vida, hace unos años, cuando me toca atravesar esa circunstancia que he mencionado varias veces, ¿no? Eh, separación, divorcio, noviazgo nuevo, otra separación... Crisis en, en el trabajo, en la radio en la que estaba en ese momento... Bueno, una serie de eventos que me corren del lugar en el que estaba y me hacen parar frente a una nueva realidad que obviamente me sacude y me conmueve. Como ya he contado, lo repito, yo que había escuchado rock, heavy metal, toda la vida, siento una especie de aversión hacia esa música y me provoca malestar. Entonces, no quiero dejar de escuchar música, pero tengo que buscar música distinta. No desconocida porque siempre me gustó toda la música, pero meterme de lleno y refugiarme en otros estilos que no fueran ni rock ni heavy metal porque no me hacían bien en ese momento. Y me tomó un tiempo largo y considerable amigarme con eso que era parte de mi vida. Como mi vida se había roto, me aleja del de rock y la música. La que viene ahora y sigue es otra versión hermosa de un clásico de los Clash, Guns of Brixton, y quien versión es Jimmy Cliff How
3: you gonna come with your hands on your head around the trigger of your gun when the law breaks in how you gonna go shut down on the pavement
0: To... El rey, entre otras cosas, se caracteriza por tener muy lindas versiones de muchos clásicos. ¿no? Tienen un particular talento para versionar. Por eso muchas de las canciones que vamos a escuchar hoy son versiones. Es casi una especie de, de marca registrada que viene con el rey. Se me ocurre que tiene que ver con una retroalimentación porque muchos de los músicos occidentales blancos de rock y de pop que se enamoraron del reggae en los 60 y en los 70 y también en los 80 dieron a conocer ese género, los clash por ejemplo, fueron artistas punks en su origen pero que se nutrieron del ska, del rocksteady, del rock and roll, del rockabilly y del reggae, mucho de Jamaica y los jamaiquinos fueron generosos también porque por ejemplo Eric Clapton, cuando versionó I Shot the Sheriff de Bob Marley, hizo que el nombre de Bob Marley trascendiera. Entonces los artistas de reggae, creo yo, de alguna manera retribuyen esos gestos de otros artistas blancos, occidentales, de rock o de pop. Y es un poco el camino que vamos a estar recorriendo hoy y mmm, a veces yo separo las canciones, vengo y hablo. Hice eso con los programas que están ahí disponibles en Spotify si quieren buscarlos se los encuentran en esos trayectos 1991 1994 y el último 1998 que fue local, argentino, de rock de la música editada en Argentina en ese año ahí yo separo, vengo hablo, improviso no necesito estudiar porque eso ya lo conozco en otras oportunidades como ya he comentado, si voy a hablar de la ayahuasca o de castaneda, necesito estudiar, necesito buscar canciones que se vinculen a eso que quiero comunicar y necesito prepararme para hacerlo. En este caso, de alguna forma decidí hacer una especie de combinación, ¿no? si bien para mí es más fácil contar la vida de Iron Maiden que de Peter Tosh, en cuanto a lo googleable, Dije, esta música hoy quiero que me inspire en el momento. Ahora lo estoy grabando y que las palabras surjan. No he preparado nada más que la selección de canciones. Pasemos a otro clásico del rey jamaiquino, Black Ujuru y Sin Semilla. Así como hay música para abrir o armonizar los chakras o para practicar meditación o yoga que vibra en una frecuencia en particular seguramente el reggae vibra en una frecuencia también particular por eso puede generar en quien escucha satisfacción calma tal vez y esta música me calmaba un poco hace unos años cuando estaba en Llamas. Johnny B. Good, la canción con la que arrancamos, es casi una especie de muletilla desde entonces. Y por eso quise cerrar este año, no importa cuando escuchen este programa, es el último del año, quise cerrar con esta música, que en este año tan jodido para todos a nivel planetario y para algunos más, para otros menos, pero para todos... Volví un poco a esa circunstancia, después de una serie de incidentes que también he compartido, ¿no? Tuve muchos meses sin ver a mis hijas, se murió mi mamá, la radio en la que trabajaba levantó la programación y la relación de pareja que tenía se terminó, entonces volví un poco a sentirme como hace unos años, aunque con un poco más de experiencia, por suerte. Y quemar un patrullero ha sido una válvula, una vía de escape y de expresión para poder manifestar todo eso que, que me ha sucedido y que he vivido también y que he experimentado y que todos hemos hecho de alguna manera, con la música siempre ahí como faro. Entonces, estas últimas semanas volví al rey. Casi todos los días estoy escuchando esta música, porque me hace sentir un poco mejor. Entonces me parecía la música indicada para terminar esta temporada que dentro de todo ese contexto que acabo de describir terminó siendo alucinante lo que pasó con Quemaron Patrullero este año, realmente no me sucedía desde, en estos términos, desde Apaga la Tele, diría, ese programa que hice ahí en su momento. Hoy la gente me habla de ese programa, me habla mucho de Tiempos Violentos, que fue el primer programa que hice, un programa de heavy metal, ante el paso del tiempo y esta mirada que para muchos se hace nostálgica, porque es una... Este, este año he llegado a, a algunas conclusiones muy interesantes, ¿no? porque están aquellos que, que me escuchaban a mí en aquel entonces y que tienen edad suficiente como para haber vivido la música que a veces cuento, ¿no? Los 80, los 70 o los 90. Pero también hay un montón de gente que recién nacía o no había nacido y me transmiten una sensación muy curiosa que es la nostalgia de lo no vivido. Mucha gente me transmite eso, ¿no? Sobre todo al escuchar determinados artistas universales, globales, como Guns N' Roses, por ejemplo, cuando hice el programa de 1991, mucha gente particularmente hizo hincapié en el relato sobre las canciones de los use Revolution, Illusion. Por la forma en la que yo lo relaté y por la forma en la que se relacionan con ese hecho histórico de la música, que no vivieron y que sin embargo hoy le genera nostalgia. Me llamó mucho la atención. y Son varias las personas que me hicieron ese comentario y me lo siguen haciendo. Hay, tal vez tenga que ver con este año, ¿no? Que fue un año ahí de, entre comillas, recogimiento. Pero hay, hay mucha nostalgia en los mensajes que recibo. Y yo, me dicen si estoy equivocado, tengo una sensación y es que, si bien yo meto y me involucro con, con mis emociones y mis sentimientos, tengo la sensación de que no lo estoy haciendo yo desde la nostalgia, sino desde el relato, desde una especie de visión historiadora si querés aunque no despegado ni despojado de la carga emocional que puede tener pero no sé si, capaz me equivoco me dirán Olmedo Gus. no sé si lo hago desde la nostalgia que ustedes sí en gran medida me, me manifiestan vamos a la próxima es otra versión, la primera local es Nompa los grandes del reggae argentino canción de Marley se llama High Tide or Low Tide Esta versión es alucinante Gran abrazo a la gente de NOMPA Gran abrazo a la gente de NOMPA Una de esas bandas que Durante todos estos años me han acompañado Uno de los grupos que más veces he ido a ver en vivo Cuando voy o iba a conciertos A buscar algún tipo de sanación Nesta Nesta es Néstor Néstor es el cantante de NOMPA.
4: Oh you know
0: Clásico de Marley, Marea Alta, Marea Baja. Vendría a ser algo así como En las buenas y en las malas voy a estar a tu lado. Este fue un año que nos sometió a esa prueba, me parece. ¿no? Más allá de lo que cada uno, cada una, viva experimente y genere hacia uno y hacia el otro fue un año que puso a prueba a las personas las relaciones en las buenas y en las malas se quedaron se fueron te bancaron no lo hicieron te apoyaron se fueron y qué hiciste vos desde ese lugar. ¿no? Porque a veces es un lugar común esto de en las buenas y en las malas, uno no tiene que quedarse ahí donde es infeliz, porque no tiene sentido. Pero bueno, tampoco tiene que, me parece, borrarse sin hacerse cargo. Iba a contarles que Néstor estuvo acá en Quemaron un Patrullero hace un tiempo, si buscan. Cada vez es más difícil buscar los episodios porque cada vez hay más, ¿no? Ya vamos por 140 más o menos, entonces solo tenés que scrollear, en definitiva. No es tan complicado, pero se te puede pasar un programa, un episodio, un capítulo de largo. Pero fue muy buena la charla, chequénla. Ahora que Nompa ha vuelto a la actividad, sacaron un par de simples, volvieron a tocar en vivo... Les mando un gran abrazo, como hago siempre, cada vez que los escucho y los menciono. Y hago lo mismo con esta otra banda, que también siento muy cercana, Los Cafres, y esta canción que está en, en a las canciones. Guille Cafre, Guille Boneto, otro divino.
5: voy a preguntarle a la razón
0: Escuchen, ¿eh?
5: ¿Por qué quiere marcar? A las canciones, si está floja la emoción, que pueden plantar otro reloj.
0: Estos versos ya describen todo lo que pasó y va a pasar hoy en el programa: eso de la razón aplicada a las canciones, que puede ser a las emociones, a las personas, a las relaciones y las emociones.
5: Desdoblándome, que ve el corazón.
0: Muchas veces cuento cuáles han sido mis experiencias y sé que muchos lo disfrutan y, y, de nuevo, creo que no lo hago desde la nostalgia. Esto que voy a decir lo hago desde los sentimientos y desde el agradecimiento también porque tengo y he tenido la chance de entablar algún tipo de relación más o menos cercana con muchos músicos en todos estos años. Que, que accedan muchas veces a charlar conmigo cuando no, no quieren charlar con nadie pasó con el programa anterior, con Miguel Sosa, ex Abril. En ese programa charlamos, está muy muy linda esa charla también, vayan ahí si no lo escucharon todavía. Y a raíz de esa charla él en su blog escribió algo que me emocionó mucho ese mismo día porque se había sentido cómodo conversando conmigo. Busquen Miguel, Adolfo Sosa, blog y van a encontrar ese texto ¿no? y, y él transcribe una serie de conceptos que, que se mencionaron en la charla y que le quedaron ahí flotando a partir de esa, de esa conversación ¿no? y él ahí cuenta que no, no quería ni tenía intenciones, ni estaba dando entrevistas pero como se lo pedí yo, accedió y eso me pasa muy seguido, así que les agradezco a todos los músicos que confían en mí porque saben también qué es lo que van a encontrar desde este lado y desde este lugar ¿no? y Néstor me responde siempre cada vez que los llamo. Lo mismo Guille Boneto de los Cafres. Cada vez que los veo y me los encuentro, compartiendo shows de sus bandas o de otros artistas. Non palidez y cafres, dos de las bandas. Estas máximas cada vez son cada vez tienen menos sentido, ¿no? pero bueno, son indudablemente dos, tal vez las dos bandas clave del rey argentino contemporáneo pero quiero compartirles también esta otra canción con este señor vamos en Jamaica otra vez Horace Andy y una de sus canciones clásicas que es Ain't No Sunshine de Bill Withers
6: es
0: una de las canciones más versionadas de la historia de la música y Horace tiene su versión esta es una versión vieja el muy jovencito esta es una canción de amor romántico y vamos a tocar ese tema del amor romántico del amor de pareja, del amor de padres hacia hijos y del amor universal hacia todo, en la charla con Rodrigo Chegaray en un rato Desde hace un tiempo personas que me he cruzado en la vida me han hecho replantearme esta forma de entender el amor, lo que no quiere decir que lo, lo pueda aplicar, ¿no? porque es, es un laburo, un aprendizaje que, que no termina nunca en definitiva. Pero esta forma que, que aprendemos de relacionarnos muchas veces no es, no es efectiva, sino que es repetir cíclicamente de alguna manera los, los mismos errores. ¿no? Esta canción dice, no hay sol cuando ella no está entonces uno está depositando el sol su sol en el otro idealmente lo que estas personas que se acercaron a mí han intentado enseñarme es que uno tiene que brillar solo y no depender del otro para sentir que el sol brilla si no estás depositando ahí algo que no está en vos y a la larga eso se manifiesta y esa relación, esas relaciones se rompen o están rotas y nos hacemos lo boludos. Pasamos a otro clásico de Pink Floyd, en este caso, Wish You Were Here, en la versión de Alpha Blondie. He elegido... Mucha versión, pero también muchos temas propios, ¿eh? Lo que pasa es que la tienen atadísima. Estas versiones son... Son divinas. Voy al lugar común, pero te sentís en la playa estando acá... Encerrado en la cajita de cemento, que es la ciudad. Alfa Blonde haciendo Wish You Were Here de Pink Floyd. Quemar un patrullero, hoy... Reggae.
3: You think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green sea for trees, at air for a cold breeze, cold comfort for change, and did you exchange a walk on a part in the wall for a little role in a cage?
0: ¿Cómo vienen hasta ahora? Olmedo Bus Pueden escribirme ahí Quemaron Patrullero, Radio en Casa Astilla Domínguez, L. Martín Leguizamón Quienes Quienes los hemos acompañado durante todo este año tan especial He compartido acá muchas horas de grabación con, con John Que es el dueño de Radio en Casa ...hemos tenido un montón de conversaciones... ...hemos pasado gran parte del año... ...nosotros dos acá encerrados en el estudio... ...haciendo esto... ...otras personas también me escriben... ...diciéndome que han empezado a... ...desestructurarse musicalmente... ...no, a, a quitarse las capas de prejuicio... Y de conservadurismo que tenemos, porque si escuchas metal, todavía hay gente que siente y que piensa así. Si escuchas metal, no puedes escuchar rey y si escuchas reggae, no puedes escuchar rap. Ese ha sido otro de los intentos de quemar un patrullero este año, ¿no? romper esos prejuicios. Por eso ha sido un año tan variado musicalmente, más allá de, de hacer eje en el rock. Wish You Were Here Alpha Blondie, este es un clásico de otros grandes del reggae jamaicano, Steel Pulse Se llama Ku Klux Klan. En un momento pensé meterme con los rastafari, lo rastafari y contar un poco de qué la va. Pero me pareció que este programa no iba por
4: ahí.
0: Pero bueno, puedo hacer esta introducción como para que sirva de puerta de entrada a un mundo que tal vez no conozcan la isla de Jamaica viviendo bajo la opresión del colonizador habiéndose formado como casi todas las comunidades negras o todas, mejor dicho, las comunidades negras que no son de África por el comercio de esclavos desde esa pequeña isla han surgido muchos movimientos musicales, musicales y culturales, ¿no? El ska, que se transforma en reggae, en rocksteady, el rap. Pero bueno, la isla se ha hecho conocida más que nada por el reggae, que los representa de alguna manera desde el marketing, si querés, y sobre todo a través de la consagración de la figura de Bob Marley, como el artista de reggae más popular de todos los tiempos. Pero ahí hay toda una filosofía y toda una carga que muchos músicos en el mundo, incluido acá en la Argentina, tratan de incorporar. Una de las cosas que me gusta también del reggae es que las letras suelen tocar no demasiados temas. ¿no? Hay una serie de, de cuestiones que se repiten y lo hacen de una forma bastante clara y concisa, ¿no? para que se entienda bien fácil cuál es el mensaje. ¿Qué tiene que ver o con ya...? que es Dios, o con el cannabis, como planta natural, ancestral y sagrada, o con la vida, o con la opresión, o con el amor, o con la fortaleza. no Muchos de los artistas de reggae proponen esto de si estás mal no te calenté ya vas a estar mejor, adelante vos podés. Este es otro clásico, se llama Chase the Devil.
7: Max Romeo.
0: Esto de Babylon, como el mundo occidental, Babilonia. Esto de volver a África, ¿no? Seguimos en el concepto jamaiquino. I'm gonna
7: put on a iron shirt.
0: Y esto del de Rastafari que no es una religión organizada pero que sí, sí, sí se nutre de la experiencia de varias religiones organizadas y de reinterpretaciones de la Biblia, por ejemplo. Y entiendo que hay muchas muchas variantes dentro de lo que es lo rastafari. No todas las visiones coinciden, no todas se adecúan a los tiempos que vivimos, aunque eso ha ido cambiando. ¿no? Por ejemplo, casi siempre la coincidencia de que el hombre tiene más derechos que la mujer, el papel de la mujer siempre es secundario y sometido a los impulsos y designios del hombre, el hombre el rastafari, no siempre pero a veces puede hacer lo que quiera, la mujer no, muchas veces la mujer no puede estar presente, muchas veces eh, la mujer no puede estar presente ni tocarlos ni cocinarles cuando están menstruando porque eh, toman la menstruación de la mujer como algo impuro que contamina, pero bueno hay montones de aspectos que hacen al todo Rastafari y no siempre coinciden, ¿no? pero no me quería meter demasiado en eso en la clase didáctica, quería más ir surfando las canciones. Esta canción que habla del diablo, pero bueno, muchas veces el diablo no es el diablo que todos conocemos como esta invención del cristianismo, sino que el diablo puede ser Babilonia, el hombre blanco occidental, el opresor generalmente de origen europeo. Recién les decía que muchas de las temáticas del rey son recurrentes. Este es un clásico. Estamos con Peter Tosh de nuevo y esta es Legalize It. ¿Qué es lo que hay que legalizar?
6: Legalize.
0: El cannabis, la marihuana. Legalicenlo, no lo critiquen, dice Peter Tosh. Bueno, este es otro de los cambios que ha vivido el mundo en los últimos años, ¿no? incluso acá en la Argentina, donde la legalización del cannabis avanza, lento, pero avanza. Donde intenta o se intenta volver al concepto original de una planta sagrada, curativa, sanadora, que tiene múltiples usos y que una vez más el sistema, el hombre blanco, el opresor, ha tratado de ocultar, penalizar y en gran medida impulsados por el cristianismo que ha impuesto por la fuerza su fe ocultando todo aquello que pueda amenazar la llegada de un mensaje dominante pero bueno, el mundo ha ido abriéndose en muchos aspectos. Este es uno más. Legalize it: Peter Tosh, quemar un patrullero. Legalizarlo, IEA, yeah, es lo mejor que puedes hacer. Esta canción que viene ahora se llama Having a Party. Having a Party es de Lee Scratch Perry, The Upsetter, uno de los grandes. Capos de Jamaica. Uno de los grandes creadores, inventores, impulsores.
8: Hola,
3: Lee. Esta
0: canción es hermosa.
3: Hola.
0: Bueno, Marcus Garvey, una de las grandes figuras Políticas sociales de Jamaica Uno de los que Intentó promover el regreso De todos los negros al África Volver a la fuente Volver a la raíz Uno de los Seres que intentaron Releer el modo En el que se ha tomado a esa comunidad Diciendo que el blanco lo que ha hecho No es más que ocultar tergiversar la historia en muchos casos diciendo que el verdadero ser superior es el negro. Ahí de donde todo viene, donde todo comenzó, África.
3: Drink
0: Lee Scratch Perry es conocido como el Upsetter también y era su banda, la banda que lo acompañaba a Lee Scratch Perry viene de la canción, de una canción suya que se llama I Am The Upsetter, que es una canción que que lo que expresa es el desencanto hacia Coxon Dot que fue una figura también clave, pero clave para el desarrollo de la música jamaicana, pero también un explotador. Y Liz Cratch Perry, enojado con Dodd, hizo I Am the Upsetter. Y Upsetter significa algo así como
8: a shotgun
3: party, a pop gun party, Estoy buscando la palabra
0: Más cercana que no, no me sale Pero vendría a ser algo así como Un revoltoso O un provocador
8: O un provocador
0: ganador que derrota a su competidor alguien victorioso también Having a Party se llama esta canción Lee Scratch Perry hace unos años lo vi en vivo en Iseto, también vi en vivo a Horace Andy quien escuchábamos hace un rato con Ain't No Sunshine y, y le hice una nota a Horace Andy que, que mencionó varias veces porque fue una, una muy linda nota el jamaiquino es, eh, es desconfiado es desconfiado porque desconfía del blanco y desconfía de todo aquel que aparentemente se acerca para querer sacarle algo y con ese espíritu llegó Horace Andy a la entrevista que yo le iba a hacer pero poco a poco se fue relajando porque te testean, te miden los jamaiquinos, ¿no? Primero y hasta, hasta muchos músicos argentinos que han estado en Jamaica me han dicho que primero te boludean, te, te prueban, te intentan a veces cagar a ver qué es lo que vos haces. Se abusan también de esa circunstancia. No vas a Jamaica, Grande Marley, y se aprovechan de todo turista o todo músico que es fanatizado o eh, enseguecido por la pasión de estar en ese lugar clave accede muchas veces a ciertos engaños o ciertos abusos por parte de, de los locales
1: Hace 500 años nació, pero nadie escribió su historia esta
0: banda Sig raga
1: Cielo, a matar a su gente con cruz
0: ahí tiene usted al cristianismo
1: cañones y sangre su historia
0: qué banda esta? Zik Raga, de Santa Fe Descúbranlos si no lo han hecho resistencia indígena se llama esta canción
1: Hace 500 años Él plantó Una planta en la orilla Libre La masacre No vio Tuvieron que imitarlos O morir Occidente es el Universo Cañones Y hambre Su historia Cañones sangre su historia
0: ahí tienen parte de lo que vengo comentando sobre el cristianismo y el hombre blanco el crucifijo como arma y también los cañones y la sangre Un ratito se viene una charla, me parece a mí, imperdible, ¿no? Para todos y todas quienes disfrutaron de los programas Muerte, Gurdjieff, Castaneda, Krishnakor, Ayahuasca. En un rato voy a estar conversando con Rodrigo Echegaray, que es alguien que desde Mar del Plata Habiendo aprendido y adquirido una serie de conocimientos Reiki, biodecodificación, hipnosis Ya lo va a contar él Le dio forma a su propio método no de curación
1: Yo no represento a nadie y mi canción Es contar mi versión, mi historia
0: Resistencia Indígena de Sig Raga Una banda muy, muy, muy especial Que empezó bien cerca del rey Y después fueron corriéndose Y evolucionando, experimentando Pero una banda muy interesante Sig Raga Esta de los cafres se llama Misterio, hoy el programa va a estar dividido en tres, empezamos así con música, después la charla y vamos a cerrar con música, a ver qué tal le sienta este formato, estamos con Guille Boneto y los cafres una vez más.
5: Esa teoría es inútil si no vivís En plena alegría que te nutra el devenir Y toda su energía siempre nueva
0: Si prestas atención a esta letra, oh, yeah. entendés Porque nunca puedo completar
5: El rompecabezas dando vueltas en mi jaula no Sigo conectarme, solo susto genera el abismo De saberme un poco nada
0: oh, oh, yeah. Esta letra te lo cuenta todo Quiero verme
5: alguna vez, completo A mi
0: presencia. Si quieren adentrarse en el mundo en el que nos vamos a meter con Rodrigo Chigaray en un rato, pueden leer la letra de esta canción para darse una idea, como una, una muestra, un anticipo.
5: Aprovecho su fragancia, voy perdido en mi tierra sin ver que trae la corriente de mi río.
0: Los Cafres, Misterio. Totalmente
5: un burro soy. A tantas cosas me hace libre sentirlo hoy. La vida sí es hermosa. Con sus truenos o suave brisa.
0: Mientras elegía las canciones para hoy, para este programa, obviamente algunas fui y las busqué, otras las seleccioné y otras iban apareciendo. Y cuando algo llamaba mi atención, esa especie de detector de antena que tengo, se activa y dije, "Guardo". Y mira esta canción de Bayano que guardé, no sé si la habrás escuchado, yo no la había escuchado, no le había prestado atención. Se llama Lo que te queda. Bayano, aquel de Los Pericos, de su disco Celebremos. Me encantó esta canción. Es otra temática en la que cierto rey se mete, sobre todo Mariano, en Maray. Esto de... Hmm. Ayer
7: me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí.
0: El desamor.
7: También me dijeron, yo la vi llorando cuando hablan de ti.
0: El desencuentro. Hablar de él Te fuiste Te hubieras quedado Sufriste Sufrís Te y jodiste ya no hay nada, Porque ya no hay nada
7: cosas Que me hablan de ti Y yo me pregunto Cuando alguien me dice Que lloras por mí
0: para porque en estos días tuve, tuve conversaciones con personas que me, me han transmitido experiencias de esas, de estas, ¿no? Que todos, todos, desde una posición o la otra hemos experimentado, se me ocurre, ¿no? Cuando una pareja se rompe porque una de las dos personas se va y el otro pide, no te vayas y el otro se va, pero ese que se fue, cuando siente o se entera que el que se quedó ya empezó a tomar distancia y a alejarse, siente que debe volver y tratar de recuperar eso, como una especie de control medio permiso si quieres pero sucede, y la otra persona ya no está dispuesta. Aquel que había dicho, aquella que había dicho, "Quédate", dice, "No, no, ahora no vuelvas". Era antes. Vamos con la última canción antes de la charla. Vamos a hablar en minutos nada más con Rodrigo Chegaray y después retomo para cerrar con las últimas canciones este programa. Quemaron patrullero. ...ahí disponible en todas las plataformas digitales... ...Olmedo Gus, Quemaron Patrullero, Radio en Casa... ...Astilla Domínguez, L. Martín Leguizamón... ...las cuentas en Instagram para comunicarse con nosotros... ...síganos en Spotify también, así te avisa el algoritmo... ...que hay nuevos contenidos... ...tienen merchandising oficial de Quemaron Patrullero... ...en Flash Cookie, van a flashcookie.com... ...en el buscador ponen Quemaron Patrullero... ...y tienen ahí los diseños de Aladro, ilustraciones merchandising oficial de Quemar Patrullero y a esta altura ya deberían saberlo se pueden suscribir radioencasa.com clic en sumate, completas los datos y aportás, te comprometes, porque hay que comprometerse con eso que te hace bien no es tan fácil como tomo pero no doy nada Podés hacerlo, escucha esta última cerramos con
3: va a servir
0: va a servir
3: aunque me duela hoy el alma Va a servir
0: Resistencia suburbana
3: Deja profunda enseñanza El sufrir
0: El dolor te enseña, sufrir se aprende La
3: muerte impulsa mis ganas De vivir
0: Resistencia suburbana
3: El llanto ayuda a desahogar el dolor
0: Va ¿Ah?
3: Todo esto que me pasa Va a servir
0: Va a servir quemar un patrullero reggae
3: Aunque me duela y el alma Va a servir Deja profunda enseñanza El sufrir la muerte impulsa mis ganas de vivir. Traición enseña a valorar la lealtad y la opresión a buscar la libertad. Y aunque es difícil ver en la oscuridad, la noche acaba y llega la claridad.
0: Bueno, entiendo, anticipo que la charla de hoy va a ser bastante, bastante interesante. Sin embargo, voy a tener que pedir algún tipo de ayuda o colaboración. Voy a hablar con Rodrigo Echegaray. Y antes de intentar explicar quién es o qué hace, prefiero, prefiero que lo cuente él. ¿Qué hace, Rodrigo? ¿Cómo estás? Che, gracias por, por el llamado, por atender.
2: ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás?
0: Bien. Bueno, entiendo que, que manejas un montón de disciplinas. Por eso me parecía más pertinente preguntarte a vos... Cuando alguien te dice ¿qué haces? ¿Qué respuesta das?
2: claro, bueno, es, es una, en realidad, lo que hago una terapia alternativa, de, de lo que hoy se llamaría alternativa, en la cual mezclo diferentes técnicas. Es la, la terapia en sí, todo este conjunto de técnicas las, las fui aprendiendo, por supuesto, pero esta mezcla de técnicas, como que la, la hice yo, digamos. Eh, utilizo la biodecodificación es decir, la psicosomática, el origen emocional de las enfermedades, por un lado, trabajo con, eh, y trabajo con hipnosis, hipnosis tradicional, es decir, regresiones al útero, a vidas pasadas, regresiones a la infancia, y también con hipnosis espiritual, es decir, liberando almas y energías, comunicándonos con cualquier tipo de personas vivos o muertos a través de una persona en trance, y también la liberación de las almas, de vivos y muertos que a veces nos invaden, es decir, eh, y en el medio mezclo Reiki, digitopuntura, numerología, como que registros akashios, como que mezclo todo un poco, pero la base es biodecodificación es hipnosis, digamos.
0: ¿Y cómo, cómo podrías resumir un poco tu, tu camino, Digo, ¿cómo, cómo fuiste llegando a, a este lugar y a, y a la creación de tu propio método, digamos, combinando todos estos que mencionaste?
2: Claro, y en realidad eh, yo empecé hace, hace más o menos unos 10 eh, años un camino que estaba en otra profesión, me sentía mal, me sentía vacío y empecé en este camino eh, estudiando solo, de autodidacta, este, durante varios años y hasta que empecé a hacer cursos, 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 cursos y empecé a trabajar y trabajar y fue como un cambio de vida, viste, de pasar de, de una profesión clásica, tradicional de abogado a pasar a, a... y encima me iba bien, no era que me iba mal, sino que, bueno, en un momento dije, bueno, yo esto no lo aguanto más, no, no, no soporto más todo este ambiente de, de mentiras, de plata y plata. Quiero hacer algo más espiritual, algo que me guste, algo que, me, algo que alimente mi alma, no solo mi cuerpo. Y empecé la búsqueda y fui de a poquitito hasta que de pronto empecé a trabajar y trabajar y trabajar y hasta que me explotó la agenda y, y me metí como a fondo con esto. Fue como un proceso.
0: ¿Y por dónde, cuando empezaste ese recorrido autodidacta, por, por dónde arrancaste?
2: Y empecé con un video de, de biodecodificación, que me mostraron, dije, a ver, ¿qué es esto? Mira esto, lo miro y digo, ¿qué es esto? Me volví loco. O sea, el origen emocional de las enfermedades, cada órgano, cada enfermedad, desde una depresión hasta un cáncer, hasta un dolor de rodilla, de codo, de, de diabetes, lo que sea, Viene de una emoción concreta. Entonces ahí empecé, ahí me volví loco ya, y de ahí empecé a estudiar sin parar. Soy muy nerd, ¿viste? Y me puse a estudiar mucho.
0: Y te hiciste, o intentaste hacerte en, en esa etapa, un, un, una especie de autoanálisis, digo, ¿por qué eras abogado? Todo el tiempo. En ese momento, digo, eras abogado, te, te iba bien, pero sentiste esto que mencionaste, entonces, ¿cómo, cómo arrancaste tu, tu auto conocimiento, digamos?
2: Y arranqué mi autoconocimiento porque me agarró como una especie de, 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 de patatús, no sé si fue una, un, una, como un ataque de pánico, no sé, nunca me había agarrado. Me pasó y fui a fui a la clínica, me llegó un amigo, no podía ni manejar, me dice, no, flaco, no tenés, me revisaron todo, vos no tenés nada. Así que arreglar la cabeza. Entonces fui y ahí empecé, ¿viste? Ahí empecé una búsqueda. Me hice, me hice vegetariano, después me hice vegano, empecé a limpiar mi cuerpo... Empecé a, a hacer una terapia espiritual, no, no psicológica ni psiquiátrica, sino espiritual, con un guía espiritual. Empecé a aprender mucho del hinduismo, empecé a trabajar mi niño interior, a hacer todo este camino y, y una cosa fue llevando a la otra, empecé a estudiar estudiar y fue como un camino de vida, digamos, de autosanación. Mm -hmm. A medida que vas eh, aprendiendo, vas como sanando, ¿viste?
0: Rodrigo, ¿y vos sos de Mar del Plata? ¿Siempre, siempre viviste en Mar del Plata?
2: Sí, 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 sí nativo
0: nativo. Me, me intriga, bueno yo conozco bastante Mar de Plata y mmm, inmediatamente asocié a, a tu persona con el bosque o con, con no la ciudad sino con algún o con Chapadmalal o con, con algún lugar alejado de, de, de la gran ciudad marplatense pero no sé si es así
2: en realidad siempre voy voy constantemente al sur eh, vivo acá, en cerca de Güemes, digamos Cerca de la Torre de Agua Pero todo el tiempo Amigos por todos lados este, Yendo al sur a surfear y demás Sí, siempre vivo por acá pero, pero viajo constantemente al sur, me gusta
0: ¿Y tu laburo lo haces ahí en tu casa?
2: Sí, sí Tengo acá como un, un cuarto especialmente diseñado, acustizado Porque en la hipnosis salen gritos, de todo, ¿viste? Uh -huh. Así que todo acá ambientado y acustizado este, todo decorado ¿viste? para que tenga buena energía sí, hago todo acá en casa
0: sí, por ahí como vi, vi tu cuenta en Instagram y vi algunos algunos posteos algunas fotos supongo yo que deben ser de este, de este cuarto imaginé algo más cercano al bosque por eso te lo decía
2: ah, claro parece, sí parece pero no, no sé lo que pasa es que es una casa medio rara así que estoy acá en eh, cerca de la torre de agua
0: ok ok y mmm, bueno Seguramente, como te, te anticipé antes de, de llamarte, vamos a ir viendo por dónde por dónde fluye la charla, pero especialmente me, me llama la atención, me intriga el tema de, de la hipnosis, eh, ese, sí. ese aprendizaje, ¿cómo, cómo lo hiciste, cómo lo arrancaste, lo experimentaste. Empecé
2: primero, eh, primero hice un curso de hipnosis eh, tradicional, digamos, que con Armando Charowski. Un genio ahí en Buenos Aires Que él, él es psicólogo, psicólogo raro, ¿no? Muy especial, y ahí aprendí a hacer Regresiones a vidas pasadas, regresiones a la niñez eh, Reparación de traumas de infancia, de fobias eh, de, eh, Empecé a manejar lo que es la hipnosis este, tradicional, digamos, ericksoniana Y después, ahí empecé a trabajar con eso, me encantó Y después empecé a hacer hipnosis con Alejandro Kaplan Que es eh, como cinco niveles de ahí, ahora viene el sexto que es hipnosis espiritual, es decir, trabajar con almas, hablar con los muertos, eh, liberar eh, entidades de adentro de las personas, o sea, ya es una hipnosis como mucho más potente, digamos.
0: ¿Y cómo, cómo eran o cómo fueron modificándose tus creencias? ¿No? Antes, antes de, de sufrir ese episodio, de encontrarte en ese, en ese lugar, cómo venías con las creencias.
2: Excelente pregunta, porque yo de, antes no creía nada, era el, el clásico este, abogado de empresas, este, de familia atea, digamos, no que es más científico, digamos, no creía absolutamente nada hasta que hasta que me empecé como a autocurar, a autosanar y ese viajes a vidas pasadas yo mismo. Eh, ten, le tenía miedo a la muerte y hice mi primer, experimenté mi primer muerte en una vida pasada y a partir de ahí se me fue el miedo o sea, me empecé como a curar y empecé a experimentar las cosas porque lo que sucede con las creencias viste es que la gente dice ah yo creo, yo no creo y, y cada uno tiene sus creencias según lo que aprendió en su casa lo que leyó, lo que cree pero una cosa es hacer un debate intelectual entre lo que vos pensás y lo que yo pienso y otra cosa es vivirlo y experimentarlo Ahí está la, la magia de esto, la diferencia Cuando vos lo experimentás hay una chica, me acuerdo, una ginecóloga Que venía, mira, hace 30 años que yo no creo nada Hace 30 años que estoy eh, depresiva 15 intentos de suicidio Y, y la verdad es que no, no creo nada Pero esta es mi última instancia Bueno, dale Y resulta que adentro tenía este, Había sido invadida por un espíritu suicida viste, Y se liberó Y el espíritu suicida hablándome a través de ella en trance la chica sale del trance y dice, no puedo creer, ahora creo, ahora creo, se fue, se fue. Entonces, este, y se le fue la depresión, en una sesión. Entonces, una, una depresión de 30 años de pastillas, imagínate. Entonces, creer o no creer, intelectualmente, bueno, está bien, lo entiendo, pero una, una vez que lo experimentás, cambia todo, ¿viste?
0: Bueno, me parece que está bueno este.. este... Ejemplo que, que mencionaste, como para para que cuentes si podés, eh, cómo, cómo es el procedimiento, digo, eh, cómo, cómo procediste en este caso.
2: Claro, primero, ante una. primero hay que ver qué es lo que la persona quiere sanar. Primero, esta chica estaba este, eh, depresiva hace 30 años, desde los 12 a los 42. Directamente, primero hago todo un análisis de psicosomática. Eh, ¿Qué significa? Biodecodificación. Agarro todo el árbol genealógico, me fijo los traumas de la infancia, los traumas de cuando ella estaba dentro de la panza. Eh, voy analizando todos los traumas heredados de sus ancestros, etc. Analizo todo, voy charlando. Y luego... Luego eso dura una hora. Luego un trance de una hora y media, dos horas más o menos, en una camilla recostada, y ahí empiezas a hablar. Empiezas a hablar y... Vas sanando los tramos de infancia, pero cuando hay intento de suicidio, ¿viste? Alguien se si quiere, ya hay pensamientos de muerte tan fuertes, segurísimo que hay un espíritu adentro, que hay un alma perdida que se suicidó o que se quiere vengar. Entonces, directamente le pregunto al alma, luego de las regresiones a la infancia, etcétera, invoco al alma que está acá generando todos estos pensamientos de muerte. De hace tantos años, le ordeno que se manifieste ante mí, como que vos la, la invocás y la agitas para que se manifieste. Y ahí saltó. Ahí saltan. Saltan y, y, y se te ponen a hablar a través de la persona en trance. Es decir, es como que vos estás tirado en la camilla, estás hablando, te das cuenta que estás acá en mi, en, en, en mi consultorio, que estás hablando conmigo, te das cuenta de las cosas, pero no podés evitar hablar. hablas y hablas y hablas y hablas y sale el espíritu y se pone a hablar en tu boca. Es algo muy loco.
0: Rodrigo, bueno, me, me, me pongo en el lugar mío primero y en el de cualquier persona que pueda estar escuchando y te pregunto, ¿cuáles eran, si es que las tenías, tus, tus resistencias, digo, en ese, en ese proceso que fuiste encarando? Ya que venías de un lugar de, de aparentemente un profundo escepticismo, ¿a este, a este cambio eh, se dio muy fácil y naturalmente o, o, o también ofreciste mucha resistencia?
2: No, no ofrecí resistencia porque soy muy permeable, muy, muy, muy abierto y en toda esta terapia que hice espiritual fui leyendo cultura, fui leyendo la Torah, la Kabbalah, el Bhagavad Gita entendí lo que es el karma, la reencarnación empecé a aprender desde, de espiritualidad qué es el bien, qué es el mal o sea, dejar de ver la vida como materialmente y como que solo tenemos una sola vida porque si, porque si empezás a analizar todo lo que te pasó en tu vida y todo a tu alrededor eh, con la creencia de que solo es una vez la que venimos acá y que esta es la primera vez y la última todo es injusto alrededor vivimos en la injusticia pero cuando entendés el karma y la reencarnación te das cuenta que todo es justo entonces como que me dio mucha paz uh -huh. entender todo esto y ahí empecé a cambiar o sea, mi alma encontró una, una explicación lógica al mundo porque si no era todo una injusticia absoluta era un... Eh, entonces eso realmente me empezó a cambiar, después lo empecé a experimentar y empecé a ver en cursos de hipnosis, en cursos de, de hipnosis espiritual. Empezaron a pasar cosas, las, las experimenté conmigo, le, empecé a hablar con las almas dentro de la gente, la gente se empezó a curar. Y se curan, y bueno, ¿qué pasa acá? Esto es real. O sea, los resultados mandan acá, más allá de, de cualquier escepticismo. Esta chica se curó de una depresión de 30 años, listo, sin, si no la toqué no le di ninguna pastilla en una sesión. Entonces, viste, creamos lo que creamos, esto es una realidad.
0: Uh -huh. ¿Y qué pasa um, en, en la hipnosis, en este caso, o en, o en, o en los demás, con, con la resi las resistencias de esas, de esas personas, de, de, de las personas que van a consultarte? Digo, ¿la, la hipnosis eh, siempre traspasa esa barrera o, o puede trabarse?
2: Sucede cualquier cosa. Mira, por ejemplo, depende de la sensibilidad de la gente. Ponele, una... me pasó un matrimonio, te pongo un ejemplo muy, muy, muy característico. Me Atendí una pareja que la mujer creía todo, absolutamente todo, y el marido no creía nada. Pero ella era muy muy dura y tenía traumas muy fuertes de la infancia que no quería entrar. Entonces su resistencia era tan fuerte que le costaba. Entonces la trabajé más psicológicamente, en un trance muy muy leve. Pero el marido que no creía nada era ultra sensible y se pegó un viaje tremendo y sanó y salieron almas que tenía pegadas, sanó, se decía, fue una, un trance profundísimo. Entonces, más allá de tus creencias, esta chica también, esta ginecóloga también tenía, no creía nada y entró en un trance profundo. No va más allá de las creencias, va con la sensibilidad de la persona. ¿Qué tan mental es? ¿Qué tan sensible es?
0: las personas mentales son más difíciles
2: para las personas eso. mentales son más difíciles sí, pero vos trabajás igual porque hay diferentes niveles de trance hay, hay trances leves hay, tra hay trances intermedios hay trances profundos y dentro del, del, del mismo de la misma sesión de, del mismo procedimiento de trance hay momentos del trance en que entras mucho más profundo después subís un poco después volvés a entrar cada persona lo experimenta de maneras diferentes
0: te pregunto incluso, de nuevo, ¿no? Pensando en mí mismo, eh, entiendo que soy una persona muy mental, ¿no? Soy, soy uno, uno de esos, y que, que suele ofrecer resistencia. Eh, incluso, digo, obviamente, no sé si, si la descripción es a nivel subconsciente inconsciente, porque teniendo la intención de, de ir hacia, un, hacia algún lugar, muchas veces no, no puedo. Eh, me pasó con, con ayahuasca, ponele, ¿no? Que la, la primera vez que fui a una ceremonia no no me pasó nada entonces ahí uno tiene que manejar también como una frustración por eso te preguntaba
2: y sí hay gente que entra en frustración o sea tenía un chico que, que de su conflicto mejoró muchísimo pero él estaba él él quería sentir más como, como una ayahuasca como, como estar drogado viste una, hay gente que sí se siente como drogada y hay gente que no que es mucho más este, agarrada mentalmente más fuerte pero cada cual tiene su proceso, o sea, no, no concentrarse en, en, en qué tan fu fuerte puedo entrar en trance o no, con ayahuasca, con hipnosis, con cualquier cosa, sino concentrarse en el proceso de sanación, en por qué tengo estas resistencias. Uh -huh. Porque cuanto más resistencia, más dolor. Cuanto menos quiero entrar a mi infancia es porque más dolor tengo. Entonces hay que trabajar al niño interior, por qué no quiero entrar, por qué no me abro. En general son personas las más resistentes que no pueden salir de dentro suyo no pueden ser, Les cuesta la empatía con el otro, sentir lo que siente el otro, abrirse al otro Entonces hay que ir trabajando de a poquitito, aunque sea mental la persona La voy ayudando a canalizar, por ejemplo, tiene un conflicto con su hija Bueno, a ver qué siente tu hija ¿Qué siente? Entonces lo pongo ahí, no sé qué siente mi hija Te dicen, en pleno trance Imagínate que un padre o una madre que no saben lo que siente su hija O sea, están muy, muy cerrados en su propio dolor Y es muy común esto Entonces de a poco lo vas llevando al trance Vas ablandando esa mente Es como que la vas domando a la mente La vas abriendo, la vas ablandando La conectás con su hija Canalizo yo lo que siente su hija para que ella empiece este, Tu hija se sienta así, se siente así, así, asá O no, sí, se siente así, perfecto Bueno, ¿ves que? sabes, Bueno Y ahí lo canalizo yo un poco como que me adapto al tipo de mente que tengo, ¿viste? Uh
0: -huh. Y otra cosa que te quería preguntar, Rodrigo, es. Imagino que. Que esto no es, no es para que cualquier persona practique lo, lo que vos haces. Digo, me refiero a que puede, pueden existir, supongo, cantidades de chantas, o no, no sé cómo, cómo llamarlo, pero que no es, un, no es un territorio, me parece simple, digo, como para. Para joder, ¿no? Si, si vamos a hablar de, de cosas que o espíritus o almas que se te meten en el cuerpo, de sacar y de poner y de muertes y de, y de cuestiones que pueden llegar a ser, no sé si, si peligrosas o no, contame un poco cómo es.
2: Perfecto, mira, hay dos cosas, digo, primero, en cuanto a chantas o no chantas, ¿es lo mismo en la psiquiatría, en la psicología...? En, lo, eh, en, el, en, el, eh, en los eh, deportistas, en los, o sea, siempre hay chantas en, en los abogados, en los contadores, en todos los rubros hay chantas y no chantas. ¿Sí o no?
0: Sí, sí, lo que sí. pasa es que, digo, una, una cosa es un, un quiosquero chanta y otra cosa es un chamán chanta que se puede meter en un lugar bastante más peligroso, a eso me refería.
2: Es cierto, pero, pero he atendido gente que hace 30 años que van a psiquiatra y. Y, y las cosas que le dicen que sí. Dios mío las cosas sí, que escucho sí. pero no importa
0: ahí también no importa
2: pues, en todos los rubros hay claro sí. ahora en hipnosis primero lo que tuvo la hipnosis es mucho marketing viste como digo yo la hipnosis <risa> la hipnosis tuvo eh, tuvo un momento en que se hizo hipnosis de show y se empezó a poner en los teatros eh, eh, en la televisión y apareció tu Sam y Tony Camo a hacer cosas en la televisión entonces que era bueno la hipnosis es esto entonces la gente dice, bueno, no creo. Esto es de Chanta, o de Chanta. La hipnosis la usaba Freud, Lacan, Jung, los grandes de la psicología histórica, la usaron. El psiquiatra Brian Weiss, famoso. O sea, uh -huh. la, la, la hipnosis se usa desde hace, desde que existe el ser humano, los, desde los primeros chamanes. Es, es decir, es, la hipnosis es solamente, vamos a aclarar esto, para la gente que dice, ay, no creo en la hipnosis. No creer en la hipnosis es como no creer en un destornillador. ¿Cómo decir? Sí, porque la hipnosis es solamente una herramienta. Meter a alguien en trance es muy fácil. Es decir, aprendí yo el primer día, el primer curso, la primera mañana, a la tarde ya estaba metiendo a alguien en trance. O sea, es una técnica de relajación de la mente. La hace cualquiera. El problema no es hacer hipnosis, es qué haces una vez que lo tenés ahí en trance a la persona. Claro. La magia está en qué hacer. Meter en trance es algo asombrosamente fácil.
0: No sé, imagino a alguien que, que flashea relojito, ¿no? Mirá el reloj. ¿Cómo, cómo el, el momento o la manera de, de lograr el trance de las personas? Depende hay de. Hay
2: muchísimas técnicas. Uh -huh. Hay mil técnicas. Como hay muchas técnicas de, 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 de pegar un revés, de programar algo, de escribir un libro, de cantar. O sea, es, es un arte. Y vos diseñás tu propia técnica Es decir, las técnicas viejas, las ericksonianas eh, Que es la que la, la más famosa, digamos Son muy largas y muy pesadas viste, Estás 40, 40 minutos para meter a alguien en trance Yo más o menos estoy 5 minutos Es mucho más rápido Después hay otras técnicas que son más radicales Que le agarrás a la persona, ¡paf! Y la metes en trance, de golpe Le haces un toque de cabeza, le bajas la cabeza Hay un par de técnicas que son más radicales, que son instantáneas yo utilizo una intermedia, unos 5 minutos. Usé la Ericksoniana, pero estás 30-40 minutos para meter a alguien en trance. La verdad que uh -huh. no puedo perder 40 minutos de sesión en, para relajar a una persona. La relajás directo. Es solamente una relajación y poner la mente en, otra, en otro estado de frecuencia, como cuando estás medio dormido, medio despierto. Como cuando estás en ese estado este, te, eh, eh, entre siesta en una maca paraguaya en, en la playa, ¿viste? Bueno, eh, ese estado que estás medio entre dormido, entre despierto, ni dormido ni despierto. Ese es el estado que se busca, buscar esas ondas eh, cerebrales. El tema es qué haces con eso. Las técnicas de meter en trance hay muchas, cada cual tiene la suya. Y son fáciles, es una forma de hablar, no existe el tema del relojito, eso es algo... De, de los shows, pero en realidad lo que, lo que hace meter en trance a una persona es la forma de hablar, o sea, bajas un tono y ahora se relaja todo tu cuerpo empiezas a hablar más lento entonces la mente queda atrapada cuando hablas lento, porque la mente quiere rápido Dale, dale, más que... Y sí, termina la frase. Entonces la mente queda, empieza a relajarse, bajas el tono de voz, hablas más lento, y la empezás a llevar, le vas relajando, y, y, y le vas metiendo sugestiones de relajación de cada parte del cuerpo, que se vuelve pesado todo su cuerpo, y ahí le vas dando órdenes. Funciona con órdenes. No, a ver, fíjate si relajas tus pies. No, no, se relajan tus pies. O sea, le das una orden a la mente. Entonces la mente va y chequea. Uy, sí, se relajaron los pies. Qué loco. Ok. Entonces funciona con órdenes. Eh, la, y con determinada forma de hablar. Y nada más. Y después hay una técnica, así, los pies de abajo para arriba, un orden, forma de contar. Pero son técnicas nada más. Eso es lo de menos. Y es muy efectivo. El tema es que una vez que tenés a alguien en trance, llegás a lugares donde no llegás de ninguna forma. Yo atiendo gente que hacía hace 30 años de terapia y en la primera sesión sale en trance cuál es el, el, el trauma que tenía que no se acordaba. Treinta años de terapia sin acordarse el conflicto que originaba todos sus despelotes mentales. Que era un trauma que su mente había, había bloqueado el acceso a ese archivo, a ese video.
0: Rodrigo, me quedo pensando mientras te escucho. Si, si vos tenés que... Digo, por ahí yo caigo en muchos lugares comunes, ¿no? Porque, porque no tengo. No
2: pasa nada, digo,
0: No tengo mucha experiencia y también trato de ponerme en el lugar de, de cualquier persona que va a escuchar y, y, y se topa por primera vez con todo este universo. Pero bueno, hay, hay mucho de aprendido, ¿no? Culturalmente, de, de, de libros o películas y capaz que uno puede empezar a fantasear películas de terror. Digo, eh, sí, es, sí. Pelig es peligroso el lugar en el que vos te metes tenés que tener un tipo de cuidado, prepararte antes y después. No es tan complicado, es más simple.
2: No, eh, cuando ya no... Una cosa es la hipnosis tradicional, regresiones a la infancia, vidas pasadas, hasta ahí está todo bien. Ahora, cuando ya nos metemos con almas perdidas, ¿sí? Con, con almas venga, vengativas, este, con espíritus, ahí ya la parte de la hipnosis espiritual, de eso no es para cualquiera. Es más, de hecho, eh, eh, de, de cada 10 eh, personas... De, de cada curso, de cada 10 personas hay, hay dos que lo seguimos haciendo No lo termina haciendo todo el mundo Porque como que no es para cualquiera O, o sea, imagínate que tenés una persona en trance Te pones a hablar Y de pronto sale, sale un espíritu que dice que es Satanás Y te empieza a insultar La gente ya se pisa encima pero si, vos, pero si vos sabés Que en realidad no es Satanás Y que no te puede hacer nada Que simplemente te está metiendo miedo para, que, para quedarse en ese cuerpo y seguir jodiéndolo. Vos tranquilo, te pones a negociar. Son almas en pena, que te pues, se, se, algunas te empiezan a mentir, te, te empiezan a amenazar, porque se ven amenazados ellos, que llegó el momento de su partida, que ese cuerpo ya no lo van a poder ocupar más. Entonces el trabajo es domarlos, explicarles que este no es tu cuerpo, que acá te estás perdiendo tu próxima vida que acá lo único que haces es, vos sos esclavo de esta persona a la cual estás eh, domando, a la cual estás invadiendo, al final sos un, por tu rabia estás siendo esclavo de, tu, de la persona invadida. Explicarle, domarlo, eh, hacerlo entender y hacerlo retirarse y darle amor, porque en general todas estas almas son, son, son personas dolidas que se murieron con mucho dolor y quedaron perdidos, y con mucha eh, venganza.
0: Estas, estas almas perdidas invaden un cuerpo... De casualidad, porque sí, hay, hay alguna especie de, de razón o circunstancia.
2: Todo es posible. Por ejemplo, todo es posible. A todas las respuestas que te digo es sí. En tu casa te puede entrar a robar este eh, tu prima que tiene llave o un chorro este, que te rompe la puerta y sí. Uh -huh. Cualquiera. Eh, lo mismo que sucede en carne, sucede en espíritu, digamos. Es decir, puede ser que pasaste de casualidad por un accidente y ese muerto desesperado se te pegó Puede ser que Sea un espíritu Que le, que le gusta tomar cocaína Y se va a meter no se va, Y se va a meter en un tipo que sea, que sea débil con la cocaína O que ya tome un poquito y, se, y, y lo va a usar a ese cuerpo Para tomar Para seguir drogándose O para seguir bailando O porque quiere un cuerpo fuerte A veces es casualidad A veces es un familiar Que es lo más común Que son los familiares que se quedan para cuidar a su nieto, para cuidar a su hijo. Es decir, a veces es un alma a veces es un bebé abortado que se quiere quedar con su mamá porque tiene miedo, o porque la ama, o porque quiere vengarse. O sea, cualquier cosa te puedes encontrar. Es ilimitado lo que puede suceder.
0: Y con esas almas que vos eh, sacás de, de, de un cuerpo determinado, ¿qué, qué pasa? ¿Van, ¿Van a otro...? Claro,
2: eh, en general, lo que hay que hacer es no solo sacarlas, porque si vos solamente la sacás al alma y no le explicas nada, no la educás, no la, eh, no la formás, no la tranquilizás, no, no, que no lográs la paz de esa alma y solamente la echás, al otro día o se vuelve a meter en el mismo cuerpo o se mete en el del vecino. Entonces lo que hay que hacer es liberarlas, explicarles, darles amor y abrir un portal ¿Por qué? ¿Qué sucede? Cuando, cuando alguien se muere, se abre un portal. Entonces el alma con, con una luz. Los tibetanos describen dos luces. Bueno, ok, vas a una luz. Y todos, y todos los muertos describen lo mismo, ¿eh? Que se abre una luz que como te chupa como un. como un. Este, este, como un túnel que te chupa de luz. Y en el momento de la muerte. Si vos estabas en un coma alcohólico o, o en una o, operación quirúrgica en anestesia total o estaba un tipo eh, dado vuelta de Paco que se lo lleva puesto un colectivo, si vos estás con un estado eh, confundido de conciencia y no tenés una, una noción de lo que pasa después de la muerte, no entendés que estás muerto, no crees en la vida después de la muerte, esas almas tienen tendencia a confundirse y a no entrar al portal. Es como que te perdés el avión, te perdés el vuelo. Pasajero del vuelo 7315, embarcar. Y vos, no, ¿qué embarcar? Yo me quedo acá. Que mi mujer no esté con nadie más. Que me quedo con mi hijo, pobre, que me morí, se va a quedar solo, es muy chiquito, me quedo con él. Decir, en vez de irse, se quedan por apegos a este mundo. Entonces pierden el vuelo, digamos, entre comillas, el portal. Uh -huh. Y lo que yo hago es abrir, educarlos, sacarlos. Y abrir un nuevo portal para redirigirlos de vuelta a la fuente, para que vuelvan a encarnar en algún otro lugar. Es decir, que no sigan pululando perdidos, sino abrir otro portal para mandarlos.
0: Esto sobre lo que, lo que he leído tanto, ¿no? Esta, esta referencia que vos haces. De reencarnar. Esto de reencarnamos las veces que sea necesario hasta que aprendamos lo que vinimos a aprender o resolvamos lo que vinimos a resolver y después sí se pasa a otro estadio, plano, dimensión. Sí. Eh, ¿Esto es así?
2: Sí, exactamente. Lo que pasa es que día a día vamos generando nuevos karmas. No es solamente, listo, vine a aprenderla a ser eh, generoso y ser compasivo, listo, listo, aprendí, listo, chao, me voy. No, no es tan sencillo. Porque el karma se genera, es hasta que, el, hasta que el alma se rectifique de pensamientos, palabras y acciones. O sea, tus propios pensamientos también generan karma negativo. Cuando vos pensás algo malo de alguien, ya el solo pensamiento está generando un karma. A cada momento del día estamos generando karma. Entonces, no es que listo, limpie un karma y se acabó, es todos los días, todo el día, todos los días de tu vida estamos generando. Ya cargamos de vidas pasadas y vamos generando en esta misma vida. Entonces, al, al, al entender el karma, nos vamos dando cuenta que se tiene que rectificar nuestra alma. Y a medida que va evolucionando, vida tras vida, vamos mejorando, 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 hasta que por fin podemos, nuestra alma evoluciona de determinada manera que puede pasar a otra dimensión.
0: Y he, he leído, bueno, he leído algunos libros sobre justamente esto, ¿no? Terapia de, de vidas pasadas por medio de la hipnosis y, y parte de lo que vos estás, estás contando. Y como mencionaste, la mayoría hace un relato similar. Eh, esta otra dimensión no, me, me hizo pensar, no sé si leíste cómics alguna vez.
2: Sí, eh, sí, sí, me gusta.
0: Pero bueno... Eh, hay, hay como una serie de personajes recurrentes en, en varios cómics, historietas como por ejemplo los guardianes del universo de, de los linternas verdes ¿no? que es una especie de, de es una especie de seres elevados, superiores que, que existen en una dimensión determinada ¿no? y sí. de alguna forma manejan los, los hilos del universo eh, esto de una vez que ya, ya no reencarnas. No sé si, si se puede describir eso que, que viene después. ¿Se puede?
2: Y sí lo, eh, se puede escribir. Lo que pasa que son todos este, especulaciones uh -huh. porque la verdad todos nosotros no llegamos a eso. Así que te puedo, o sea, en general lo que sí te puedo decir, o sea, para no especular eh, en base a la, a la imaginación, sino lo que sí te puedo decir es que no solo en la hipnosis te comunicas con seres oscuros perdidos que invaden a otros sino que te podés comunicar dentro del mismo procedimiento con seres de luz elevados de otras dimensiones y ellos son los que te cuentan qué es lo que sucede en esas otras dimensiones es decir que son mundos donde, hay, donde no hay esta dualidad del bien y el mal como existe acá y, eh, entonces sí existen otras dimensiones donde hay eh, mucho más bondad digamos mucho menos sufrimiento Existen otro, otro tipo de dimensiones, otro tipo de, de, de planetas, digamos.
0: Sí, porque muchas personas hacen este relato ahí en, en la hipnosis de, de no querer volver, no de querer quedarse quedarse ahí, como que... Como si claro, estuvieran... No,
2: vos tenés que trabajar. ¿no? <risa> Esto no es tan fácil. Decir, ay, me quiero ir ahí no volver. No, no, pero ahora estás acá, en esta Tierra. Y ahora acá hay que trabajar, loco, hay que trabajar en servicio. Una hora de servicio en la Tierra, así, servicio hacia los demás, ayudar, ser buena persona, hacer de esto un mejor planeta, dañar menos animales, menos humanos, o hacer sea, lo mejor persona posible, ¿eh? vale miles de años en, 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 en la vida espiritual. O sea, un día de acá, de trabajo, así de servicio, vale años y años. En, en la vida espiritual Es decir que acá venimos a, a, a trabajar en serio No es solamente, viste como dicen todos Hay carpe diem, aprovechar el día Y solo a disfrutar No, no es solo a disfrutar acá. Es disfrutar pero dando un servicio Mejorando esto Es como que venimos a rectificarnos, a trabajar A pagar nuestros karmas, a generar buen karma Es un lugar de rectificación Este planeta, es un planeta bajo de frecuencia No es un planeta alto Fíjate que acá es muy simple saber que es un planeta bajo de frecuencia porque eh, prende la tele
6: uh -huh.
2: y listo, ya ahí te das cuenta ya películas de, de, de terror, de asesinato disparo, muerte todo el tiempo hay guerras, eh, pandemias es decir, es un planeta asesinatos, o sea, hay de todo en este planeta en este planeta hay todo tipo de seres encarnados entonces es un lugar que en el cual venimos a trabajar, somos muchos seres que venimos como a colonizar este, este lugar algunos con buenas intenciones, otros lo quieren destruir, otros quieren construirlo. Algunos hacen bombas, otros hacen eh, jardines. Entonces, acá hay que trabajar. Esa es mi, mi visión, por lo menos.
0: ¿Esto que vos eh, describís es una especie de, de lucha o es algo que sucede paralelamente? ¿No? Los, que, los que inventan bombas y construyen jardines, digo, de alguna forma están combatiendo o está cada uno por su, por su camino y bueno.
2: Excelente pregunta. Pregunta de cómic, me gusta, me gusta. Sí, 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 sí. sí. Y es que es así, los cómics muchas veces reflejan parte de la realidad, claro. Hay dos cosas. Una cosa es el plano físico. En el plano físico lo que vemos es, vemos a Trump, vemos al presidente de China, vemos a Putin, vemos, este, vemos toda esta movida de la pandemia, de, la, de las teorías conspirativas, vemos todas estas cosas en el plano físico. Pero además de este plano físico, existen... Entidades sin cuerpo, incorpóreas, que históricamente, desde hace miles de años, millones de años, quieren colonizar este planeta. Este planeta es un planeta muy codiciado, porque imagínate, no es lo mismo, no mismo Marte o Plutón que la Tierra, que es un jardín de vida y flores y mariposas y animales. Es, un, es, es una fuente de vida muy codiciada en el planeta, en, en, la, en la galaxia, digamos. Entonces, seres de muchos lugares. Vienen a colonizarlo. ¿Qué sucede? Que no todos tienen cuerpo. Nosotros tenemos cuerpo, vos y yo tenemos cuerpo, perfecto. Entonces, ¿cómo hago para poder accionar en la materia y dominar la materia que tiene este, 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 este planeta, en este plano? Necesito un cuerpo. Entonces se meten en cuerpos generalmente de gente de mucho poder para poder manipular. Es decir, no es solo Trump, sino los que están adentro de Trump. Ahora que Sí, dominan.
0: Entiendo. ¿Y, ¿Y vas a decir algo más?
2: No, 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 decime, decime.
0: No, digo, si te cae Trump como, como paciente, ahí ya te, te estás metiendo en un terreno todavía más jodido por, por, lo, por, lo, por la calidad de, de,
2: espíritu, de ser que pueden o de estar ser ahí este, adentro. Claro. Eh, claro, pero sí, que vengan, no hay problema. Hablaremos con todos.
0: Pero Los No es que, que... vengan. No es que tenés que, que estar como más preparado Porque es más, más difícil ese laburo es, y Sí, sí, la verdad
2: que sí No es lo mismo atenderse los seres que hay ahí adentro Y la dominación que tienen de él, por supuesto Porque él, sea, es un tipo, él ya es ambicioso Y quiero todo, quiero todo Bueno, perfecto Y esos seres se alimentan de eso Y se retroalimentan Es como cometer un delito en sociedad O sea, ¿quién fue el, el, el asesino? ¿La persona física o el espíritu que lo invadió? fueron los dos, uno se dejó, uh -huh. son los dos, uno es débil y se dejó y el otro se aprovechó, pero no es que ay no yo no soy culpable porque la verdad que tengo un espíritu adentro, no eh, eh, no sé si responde la pregunta sí, sí. y sí, tenés que estar más preparado, sí, la verdad que sí porque hay seres que igual salen seres tremendos en gente común y silvestre ¿eh? uh -huh. hay de todo, me encontré con cualquier cosa
0: no, te iba a preguntar Rodrigo con, con respecto a esta descripción que haces de, de seres y de, y de planetas y una vez más la primera imagen o las primeras imágenes que vienen a mi mente son las que aprendí culturalmente. ¿No? Cuando vos hablas de, de seres y de, y de planetas, ¿estamos hablando de, de lo que las películas cuentan sobre, sobre alienígenas y, y universos o estamos hablando de otra cosa que, que es distinta?
2: Existe de todo un poco Porque en realidad tenemos esta visión nuestra eh, Limitada De extraterrestre E.T. E.T. Phone Home ¿viste? O sea, tenemos eh, eh, Como una visión limitada A lo que son las películas Pero existe todo tipo de seres en el universo De la misma manera que existe Todo tipo de animales de lo más locos Que se te ocurran dentro de este planeta Lo mismo existe en el universo Universos Ni siquiera este universo Los universos Lo que pasa que con nuestra mente, como somos limitados Solamente eh, limitados en nuestra Imaginación en, 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 en lo que podemos escuchar Lo que podemos ver, lo que podemos sentir Somos limitados, nuestra tecnología es limitada Entonces nos cuesta imaginar Que hay mucha más gente Pero así como hay seres bajos Hay seres elevados también Hay seres de frecuencia más baja y seres de frecuencia mucho más elevados que nosotros Que son los que nos asisten En, en este tipo de sesiones No es que estoy yo solo trabajando acá hay otros seres que me asisten para trabajar en esto. Si no, yo solo no puedo. Entonces, de esta, este tipo de dimensiones, muchas veces, no, no significa que son solamente en otra constelación, sino que son muchas veces en, como, como, como mundos paralelos. Dentro de este mismo planeta existen diferentes dimensiones. Algunas podemos verlas y otras no. Es como que nuestra alma es multidimensional y vive en diferentes dimensiones en forma paralela como muy loco y, y complejo ¿no? pero sí, y al mismo tiempo existen otras constelaciones, ponerle Sirio y las Pleiades donde, eh, donde, donde vienen otro tipo de seres que están más evolucionados que nosotros y vienen como a asistirnos entonces hay de todo, pero todo para colonizar este planeta
0: o sea que más allá de nuestras limitaciones por alguna circunstancia ¿Estamos nosotros acá en este planeta tan, tan codiciado? O estamos, estamos estamos, nosotros, estamos todos. O, o es nuestro y nos lo quieren quitar, o es de todos, o cómo es.
2: Es que depende a de que llames todos. Es como, es lo mismo que pasaba, mira, te pongo un ejemplo, lo mismo que vemos que, que pasó acá en Argentina con la matanza que hizo Roca de indios. Uh -huh. ¿Viste? Ok, listo, acá estaban, la, acá estaban determinadas tribus, determinados lugares. Bueno, listo, ahora vengo yo, ahora mato todo, rácate. Entonces, ¿qué sucede? ¿De quién es el planeta? ¿Es de Roca? ¿Es nuestro? Que nosotros fuimos lo que seguimos a Roca. Lo que éramos o no, estamos nosotros ahora acá. Nosotros somos hijos de los colonizadores. Entonces, ¿de quién es este lugar? ¿Es de los indios? Es nuestro, es de los incas. ¿De quién es? Entonces, es como todo. Las, diferentes seres van colonizando, colonizando, colonizando. Y listo, ¿de quién es? En general, a lo largo de la historia de la, de la humanidad, fue la ley del más fuerte. Y del más evolucionado.
0: Pero bueno, entonces vuelvo a...
2: Realmente es así.
0: Vuelvo a esto que te decía, Dios. Nosotros que, que somos poco evolucionados y limitados, mm. estamos, estamos acá de todas maneras. Sí. No sé si, si hay una explicación. Pero al mismo,
2: sí, al mismo tiempo sí, porque las almas bajamos a este lugar en donde en este, en este plano físico hay como una dualidad, es decir, vos acá puedes hacer el bien y puedes hacer el mal vos, a, hoy tenemos la opción si vos sos un tigre no podés a, eh, no actuar como un tigre, listo, soy un tigre, me voy a comer a, al antílope, listo, chau no, no, no puedo no hacerlo, pero nosotros que somos más evolucionados tenemos, como humanos, tenemos la opción de vivir sin matar animales, de vivir sin romper todos los árboles a nuestro alrededor, de vivir sin contaminar los ríos, pero tenemos la opción de hacer el bien o hacer el mal. Somos los únicos seres que, según nuestro nivel de evolución, podemos hacerlo. Y en esa opción, en ese libre albedrío, podemos, tenemos... La, la, eh, podemos seguir evolucionando y seguir creciendo o seguir involucionando también, ir para atrás. Es decir, tenemos acá un desafío para poder elevarnos a... Eh, este plano, esta vida física es como una llave para poder catapultarnos a una dimensión superior, digamos, a seguir evolucionando hacia otros planos.
0: Mira, hay, hay dos cosas que, que te quería mencionar y no me quiero olvidar, así que te menciono las dos juntas, vos elegí el orden. Por un lado... Sí terraplanismo, ¿no? Y, y por el otro, esta, esta visión generalmente apocalíptica que tenemos, ¿no? Y que, que en los últimos años se intensificó y hay gente que pronostica, eh, entre comillas, un fin del mundo inminente en 10, 20, 30 años. Sí. Eh, digo, no, no sé si si, es, si... si uno ve documentales, por ejemplo, muchas veces llego a la conclusión de que realmente no importa si, si tiran 7.000 bombas nucleares y queda todo una cosa negra y chamuscada porque en 7.000 millones de años se va a reciclar, ¿no? Sí, sí. Como que, que muchas veces llego a esa a esa especie de, de conclusión para, para plantearla de una forma práctica que, y que se entienda. Y a veces pienso, bueno, va a llegar el momento en el que vamos a poder llegar a, al centro del planeta y detonar una bomba ahí que lo haga estallar en 5.000 trillones de pedazos y ya fue. Eh.
2: Ok, perfecto eh, Entonces, respecto a eso te digo eh, diferentes cosas Primero, que eh, siempre en la, en la evolución humana Siempre ha habido, para que me cambio la auricular, uh -huh. Ahí está eh, en la, en, 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 A lo largo de la historia Siempre, en, en los ciclos de la naturaleza Siempre hay nacimiento, crecimiento, decadencia, muerte un sol pasa por eso, una galaxia pasa por eso. Cada civilización que hubo en la Tierra pasó por eso. Desde los Atlantes y Lemuria, desde los egipcios, es decir, desde los sumerios, desde, lo, desde el hombre prehistórico, los dinosaurios, o sea, todo va, todo nace, crece y se muere. Son los ciclos de nacimiento y muerte, nacimiento y muerte. Y en toda la civilización va a pasar eso. Todas las civilizaciones, y ahora nos está pasando a nosotros, Van, y eso está ya plasmado en, en los planetas, ya los planetas te marcan estas eras de destrucción, ahora estamos en una de esas eras. Entonces, cuando va, florece, listo, eh, eh, creamos tecnologías de esta manera, internet y celulares y edificios, llevamos hasta que en un momento nos zarpamos y empezamos a asesinar todos los animales, todas las plantas, consumimos todo, contaminamos todo, hasta que la, las condiciones de habitabilidad del planeta se hacen, in, eh, se hacen muy fuertes y si el planeta se hace inhabitable para nosotros no para todos los seres solo uh -huh. para nosotros vos fíjate la, la bomba de Chernobyl viendo eh, documental hace una semana que eh, un flaco fue al lugar donde había explotado la bomba de Chernobyl que no hay ni un humano y toda la naturaleza revegetó de vuelta de vuelta es un bosque ahora sí. es alucinante sí, sí. entonces lo que se agota no es el planeta, el planeta no, o sea, el planeta va a existir sin parar. Años y años y años lo que nosotros estamos destruyendo las condiciones de habitabilidad nuestra y nos vamos a extinguir y después va a venir otra civilización, vamos todo, todo de vuelta. Uh -huh. Una y otra vez, por eso ahora se sorprenden de las tecnologías que tenían los mayas, de las tecnologías que tenían los egipcios, qué loco, cómo hicieron esto, qué bárbaro. Y no, hicieron esto porque llegar, tenían otra tecnología Eran más avanzados en determinados aspectos Y eran menos avanzados en otros aspectos Como que seguían haciendo sacrificios humanos, etc. Y listo, evolucionó para ese lado de la tecnología Como hoy evolucionó para este lado Que hoy, esta misma conversación que estamos teniendo Que en otra época era un delirio Era, era, era impensado entonces es nacimiento, crecimiento de, de, de muchas civilizaciones que van evolucionando para un lado, para el otro, para el otro nacen y mueren, nacen y mueren y listo y si nos vamos a extinguir, sí muchachos ahora, hagamos lo posible para que no, cada uno con su granito de arena para, 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 para conservar este hermoso jardín y si no, la naturaleza se encargará de eliminarnos nos autodestruiremos y listo, y vendrán otros vamos de vuelta
0: no me quiero olvidar de terraplanismo, pero también quiero mencionarte otra cosa. ¿Esto, esto último que decís nos, nos lleva nos lleva a ese concepto de la insignificancia de, de, de nosotros como, como especie frente a la realidad de, del universo total?
2: Y sí. O sea, si lo miramos, eh, depende el ángulo de, de, de donde lo miremos. Si lo miro desde mis ojos, no, ¿cómo es significante? Ahora, si lo miro desde arriba, sí. Uh -huh. olvidate, somos una, una, un, más chiquitos que una partícula como, como la película esa, Orton y el mundo de los quién de dibujito, que es buenísimo que es todo un mundo adentro de una eh, 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 de una flor todo, mundos enteros de seres dentro de tu cuerpo hay todo, hay todo un universo varios universos dentro de tu propio cuerpo sí. de bacterias, colonias eh, virus, eh, células hay vida hay seres dentro de todo tu cuerpo bueno, de la misma manera nosotros somos parte de otro organismo mucho más grande que es el planeta y de una galaxia y de... somos todos eh, microorganismos de un de, 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 de seres mucho más grandes, digamos, así lo veo yo por lo menos
0: me estás evadiendo terraplanismo Rodrigo
2: Terraplanismo. <risa> <risa> sí, sí, lo voy a encarar porque es un tema que, o sea hay un documental que no lo vi de, que está en Netflix, ¿viste? De terraplanismo, o sea, mi opinión, o sea, no sé cuál es la pregunta, si, si, si el título es terraplanismo, lo que digo, mirá, si ya se ve de afuera que, que la Tierra es redonda, ya hay fotos, o sea, ya ya hay tecnología que se ve de afuera y fotografías que se sacan. No no veo cuál es el, el tema.
0: Sí, a mí a debatir. Digo, no no llegó a interesarme lo suficiente como para profundizar, pero algunas veces ¿Qué lo ¿Qué se llama? Lo he hablado y, y el argumento es: esto eh, es toda una conspiración. Está todo, está todo diagramado para que los científicos, la foto, los, los matemáticos nos sigan diciendo que es redondo y, y las imágenes que nos muestran en todo el mundo. ¿Y ¿Para planet... qué? No sé.
2: <risa> para joder. No, para mí ya eso es un, es un delirio, ¿viste? Es como absurdo. Si ya, o sea, ¿para qué? ¿Para dominar? ¿A qué? ¿En qué cambia? ¿Que sea redonda, que sea plana? Para mí eso es absurdo, ni, 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 ni pierdo el tiempo debatiendo, porque es como absurdo. Si ya hay fotos que ya están, ¿qué ganan? Ahora, podemos debatir la conspiranoia del coronavirus, bueno, ahí sí hablamos, pero, pero de, de, de que es plana o no es plana, ya creo que es algo que la tecnología ha superado, ¿viste? Y si, y si hay fotos de todos lados, de satélites de muchas nacionalidades, o sea, todos van a estar este, en connivencia para eso, ¿no? para eso, para mí es un delirio absurdo que no resiste el menor análisis.
0: Sí, bueno, en este caso no para extendernos demasiado, pero te dicen que, que los satélites no existen, que, que la luna no existe, que, digo, que todo eso es parte de la, de la
2: mentira. No, es un delirio, no, es un delirio, es un delirio total eso. Existen, si hay fotos acá, listo, agarrá, agarrá un, un telescopio, cómpratelo y enfoca la luna. Y está, es muy simple. Uno de juguete, comprate y ya la ves. La ves, o sea, no, no... no. que ese, Como si fuera de eh, Truman Show, que estamos acá dentro de una... que todo es una escenografía, no, ya eso es un delirio.
0: ¿no? Sabes que, bueno, así, así de mental como soy, yo tengo como una tendencia a... No, no creo que sea casualidad que, que he dedicado gran parte de mi vida a preguntar. No, eh,
2: Preguntas muy bien, dicho sea. De
0: paso. <risa> Gracias. Sí. Este, y me, me encuentro siempre... En, en, en esa posición, ¿viste? Por ahí alguien me comparte algo que podría llegar a ser para, <coughs> para sentir, por ejemplo. Mm. Pero yo enseguida, lo primero que digo es: ¿qué es? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quién te lo mandó? ¿Cómo, cómo es? A la,
2: Perfecto. Voy sí, a la sí. siguiente.
0: Voy a la siguiente pregunta, ¿no? Sí. Eh, un, un concepto que aparece recurrentemente. Eh, en todo este tipo de, de conversaciones como las que estamos teniendo. Es el del amor, pero el del amor como algo universal, entendido como un concepto un poco más eh, abarcativo, no solo el amor romántico o familiar. Sí. O de no amistad. solo el
2: amor de pareja o, claro. o, o, a, tu, o a tus hijos o, o a tus padres, sí, un amor universal, digamos.
0: Bueno, ¿eso se puede contar?
2: ¿Cómo si se puede contar? Digo,
0: ¿cómo, cómo, ¿Cómo es ese, ese amor? ¿A qué tipo de amor estamos...?
2: Bueno, yo referencia. creo que, que justamente eso es parte de la evolución nuestra, uh -huh. a la cual, bueno, yo todavía no he llegado, ¿no? Pero, o sea, el ideal, o sea, es un camino evolutivo. Para mí, el ideal, el tope es eh, Buda, eh, Jesús, o sea, eh, Krishna en, en el hinduismo decía, son avatares que han bajado a la tierra, seres iluminados que han bajado a mostrarnos el camino. De todas las eh, eh, religiones, me da igual soy universalista siempre han bajado de eh, Mahoma con los musulmanes siempre han bajado seres más iluminados que nos dicen che muchachos vamos para qué lado déjense de matar Moisés en su momento muchachos no matarás no agarres a la mujer de tu eh, de tu amigo no comas de más este no envidies entonces eh, bajan para poner reglas a todas las bestias que estábamos acá abajo si no, en esa época era un quilombo. Bueno, los diez mandamientos son un ordenamiento. Bueno, muchachos, córtenla con esto, vamos acá. Entonces, respecto al amor, es no harás al otro lo que no quieras que te hagan, a, eh, lo que no te gustaría que te hagan a vos mismo. Y el amor universal es lo que eh, eh, Jesús en la cruz, que decía, che, eh, mientras lo estaban torturando, decía, eh, padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es decir, a pesar de que sos mi enemigo, a pesar de que me estás puteando, a pesar de que me estás perjudicando, yo disculpo tu ignorancia, porque no te das cuenta que hacerme el mal a mí es hacerte el mal a vos mismo, por la ley del karma, entonces disculpo tu ignorancia, acepto mi karma de lo que tengo que pagar, vos vas a pagar tu karma, lo acepto, aunque sea malo esto que está sucediendo, y te amo. Y pasa todos los días. Yo hago eh, muchas veces un esfuerzo, ¿viste? A veces te encontras con gente como que no tenés onda o como que te genera algo malo y es un esfuerzo de, bueno, pero lo tengo que amar igual, tal como es. Ese es el amor eh, universal. Y después, perdón, el amor hacia los humanos. Después viene el otro amor, que para mí es el que todos estamos acá distrayéndonos, que es el amor a los animales. Dejar de matar y comer tantos animales. Es un holocausto. Y la gente se piensa que eso es gratis, ¿viste? Listo, no, ya está. No, pero yo no mato a nadie. Sí, pero vos estás pagando a otro para que maten. Es una barbaridad. Es decir, el ideal es vivir con el menor daño posible al planeta, a los árboles, a los animales, a las especies, a los humanos. Es decir, ser lo menos dañino posible y lo más amoroso posible aún a las cosas que no te gusten. Ese es el universal en serio. Para mí.
0: Voy a, voy a usar otra, otra palabra que, que abarca un concepto que entendemos todos, por eso la voy a usar, ¿no? que es eh, sistema, el sistema. Eh, digo, esto de, de cómo culturalmente, en general, supongo yo que por ahí nos vamos a remitir de nuevo a, a ese equilibrio, balance o lucha entre el bien, y, el bien y el mal, ¿no? Digo, porque al mismo tiempo que vos decís esto, Pongamos, te, te ponemos del lado del bien eh, hay una bajada de línea que lo que intenta es eh, que las personas sigan bloqueadas y no, no, no les llegue este mensaje que vos, que vos acabas de, de dar con respecto a los animales ¿no? digo, eh, y es un tema que está cada vez más presente el de, de los animales por, por tomar uno eh, digo que hay como una bajada de línea constante y permanente un bombardeo de formas Culturales de ver el mundo Que lo que hacen es eh, Construir una barrera Por llamarlo de alguna manera esto Yo creo a... que es
2: un proceso evolutivo viste, Que tarde o temprano Todo esto va a terminar en que O, no, o rompemos todo o empezamos de a poco Todos estos movimientos nuevos uh -huh. De no matarse animal De, 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 de plantar árboles de, de, de usar menos plásticos Del zero waste De la parte ecológica son los seres de luz que vienen acá a ayudar A decir, muchachos, paremos todo esto Después ¿Pues están los otros seres, no, me chupo huevo, rompí todo mata a todos los animales, eh, talá los árboles Para darle de comer a los animales Dale para adelante, no pasa nada Dale con el plástico, dale con las fábricas Entonces hay seres de todo tipo en una puja Todo el tiempo Y bueno, y pasará lo que pase En <ríe> el futuro, no sé quién ganará Si nos destruimos antes y ven Pero todo esto no lo veo como una barrera de visión Lo que veo es que son de la misma manera que hace eh, 150 años había, eh, era normal la esclavitud humana normal, era obvio, sí, toma tomó un esclavo, listo y hoy, ay, qué barbaridad de acá a 30 años para adelante, 40 años para adelante se va a ver todo este holocausto animal de la misma manera es igual, es todo lo mismo, es parte de la evolución humana de ser cada día mejores, cada día más empáticos con todos los seres de la Tierra, después vendrán también con los insectos, o sea, cada vez matar menos, cada vez hacer menos quilombo, menos huella, ser más buenos. Es un proceso evolutivo, ¿Sabes no lo voy que, a decir simplemente.
0: sabes que me, me estoy estos días me estoy sintiendo especialmente mal conmigo mismo, porque en mi casa está lleno de estas mosquitas chiquititas que no sé si son de la humedad o qué.
2: Oh, sí, son tremendas. Y... <risa> Pero hay formas de no matarlas con con plantas de, con determinadas plantas. En ah, vez de matarlas, puedes poner lavanda. ¿Lavanda es? Cortás la, una. una Lavandra, cilantro, el olor de todo eso las espanta. Entonces, por ejemplo, tenés un jardín que siempre tenés mosquitos, mocas, en vez de matarlo, poner determinadas plantas alrededor, aromáticas, que hacen que ya no, no vengan. Lo mismo con cultivo. ¿Viste? Con, con, eh, con los cultivos orgánicos. Que ya plantan determinadas plantas eh, en conjunto con otras y determinados este, este, pesticidas naturales para no matar tanto este, eh, 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 insecto, digamos, y tampoco para nosotros no comer tanta mierda, tanto químico. Uh -huh. ¿sí? Pero es un proceso, vamos aprendiendo de a poco. Cada día hacer algo un poquito mejor, hacer un compost orgánico en tu casa, o sea, cada día eh, com comer menos carne... O sea, de a poco es un proceso de eh, eh, comprar menos plástico eh, Comprar menos cosas de plástico Y comprar un shampoo sólido que no tiene plástico A las chicas que lo venden acá a la vuelta De a poco ir siendo más ecológico, más bondadoso Con los humanos, con los animales, con, con el planeta Es día a día un poco más, sin generar barreras sin, sin el autocastigo Cada día ser un poquito mejor, nada más que eso Cada cual de su lugar Esa es mi opinión, va
0: Rodrigo, bueno, muchísimas gracias, loco, por, por la charla. Seguiría, seguiría conversando. Capaz que más adelante te pido un, un, una repetición.
2: Cuando quieras, o, charlamos.
0: O u otro capítulo más que una repetición.
2: Sí, este, hay mucho para hablar.
0: Así que, bueno, te, te mando un abrazo un abrazo grande. Y, bueno, espero poder ir. Más allá de de, de de tu caso en particular o tu, o tu laburo. Digo, yo he ido toda la vida a Mar del Plata, así que tengo, tengo ganas de ir.
2: Esta, Me avisás y nos vemos, dale, de una.
0: De una, che. Bueno, te mando un abrazo muy grande, loco. Muchas gracias.
2: Gracias, gracias, che, abrazo.
0: Rodrigo Echegaray. Y ahora que llegamos al final de esta conversación, voy a contar mínimamente cómo llego a Rodrigo. ¿no? En, en este mi camino nuevo, que muchos ya han notado desde hace algunos meses. Como, como quemar un patrullero se fue transformando o retransformando en, en otras cosas muchos y muchas de los y las que escuchan se comunican conmigo Olmedo Gus por mensaje ¿no? porque sienten algo en particular a partir de lo que estamos haciendo puede ser un, un programa como este o puede ser uno de música o un episodio de un podcast con Astilla o puede ser otro con con Martín, pero bueno, entiendo que estamos acá proponiendo algo que, que es distinto a lo que hacíamos el año pasado y que es distinto en general por, por como decía Rodrigo, ¿no? Eh, al principio cuando le pedí que, que contara un poco quién es y qué hace, él dijo que aprendió un montón de técnicas y prácticas y que las combina para crear una propia. Bueno, yo entiendo que estoy haciendo eso, que, que en gran medida todo lo que fui aprendiendo en la vida y en en la vida junto a la música en particular, lo trato de, de, de mezclar e inventar una fórmula propia, que sea la mía, la nuestra. Y mucha gente me escribe, con mucha gente converso, primero suelen sorprenderse porque porque contesto, no todos, pero muchos sí. Y en algunos casos, digo, depende de, de, de cada persona o de hacia dónde vaya la conversación, puede quedar en un gracias, nos vemos o he sostenido y sostengo conversaciones con, con varias personas que, que perduran más en el tiempo una de estas personas es de, de Mar del Plata se llama se llama Emanuel tampoco digo voy a dar demasiado detalle porque eh, no, no, le, no le dije a él o no le pedí permiso a él para para contar lo que él a mí me ha contado pero bueno, él es quien me contó sobre Rodrigo, yo le dije, che, ¿y a Rodrigo le copará hacer una entrevista? Le preguntó, Rodrigo dijo que sí y acá estamos. Y, y estaba seguro de que iba a ser súper interesante la charla y puedo imaginar que tal vez quienes hayan llegado hasta, hasta este momento de la conversación sientan que, que había mucho más por decir o por, por preguntar eh, y es probable que, o oh no, como siempre digo, que... Que vuelva a comunicarme más adelante con, con Rodrigo. De todas formas, creo que, que pude casi agotar todas las inquietudes que en principio tenía y que surgieron a medida que íbamos, que íbamos conversando. Un poco para, para contar cómo, cómo se dio esta, esta charla en particular. Eh, confieso en lo personal, me dirán ustedes, Olmedo Bus, ahí, qué sienten, qué opinan. Me generó una inquietud y una intriga bastante interesante ¿no? acceder a este tipo de, de encuentros con alguien como, como Rodrigo si bien entiendo que como por ahí me pasa a mí, le puede pasar a cualquiera eh, para emprender todo tipo de búsqueda diferente a la que conocemos, hace falta una cuota de valor porque es muy probable que empieces a, a transitar un terreno desconocido del que generalmente no hay vuelta atrás. ¿no? Uno puede volver a, a, a engañarse o autoengañarse, pero ya se produce un cambio que, que ahí queda, latente, si es que no, no llega a manifestarse, pero ahí, ahí queda. ¿no? Entonces hay que, hay que tener el valor y la valentía y la voluntad y la decisión como para entrar a un lugar que sabes te puede cambiar. Y trato de estar lo más dispuesto posible a eso con, con todas mis virtudes y, y limitaciones, hablando de mí en particular. Así que, bueno, cuéntenme qué, qué les pareció, qué sienten, qué opinan. Olmedo Gus. El resto, ya saben, las redes sociales, las repito habitualmente, Quemaron Patrullero, Radio En Casa, Astilla Domínguez, L. Martín Leguizamón. Y esto, que a veces... También, me voy a confesar, no sé exactamente de qué manera plantearlo, que es lo de la, lo de la suscripción, que es una herramienta más, entre otras que, que seguramente existen hoy, de poder crear esto que estamos creando. Porque acá estamos creando algo, no estamos haciendo boludes. O estamos intentándolo. Entonces, a veces, no sé si de alguna manera... Solicitar la suscripción amablemente porque no es una es, es algo bastante nuevo y en particular nosotros cuando digo nosotros me refiero a nosotros los argentinos no estamos muy familiarizados con ciertas formas de, de proceder ¿no? donde muchos y muchas pueden llegar a pensar para ¿por qué yo que puedo hacer todo esto gratis me voy a suscribir la suscripción es Nada. El otro día me dijo alguien, hablando de esto, una de las personas con las que converso, es un paquete de cigarrillos, un paquete de cigarrillos. Entonces no es nada. Pero estamos acostumbrados a, sobre todo lo que tiene que ver con contenidos musicales y de este tipo, a que son, son o pueden ser gratis. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en el, no es gratis para nosotros hacerlo esto desde ningún punto de vista ni, ni material ni, ni espiritual si querés eh, se pone una intención en generar y en crear este tipo de, de contenidos que más allá de simplemente presentar un puñado de canciones atrás de la otra o meter una charla digo para mí energéticamente una charla como la que acabo de tener es mucho más comprometido que hablar con un músico media hora sobre su último disco. Aunque cuando hablo con los músicos también me comprometo y me, me sumerjo en, en otros aspectos. ¿no? Eh, por suerte lo hizo Rodrigo hace un rato y mucha gente suele hacerlo, eh, músicos, amigos y, y gente que escucha, que, que valoran o destacan mi calidad de entrevistador, así que gracias gracias por eso es algo que, que creo que siempre estuvo, pero bueno fui desarrollando y potenciando con la experiencia y con el tiempo entonces esto de la suscripción realmente puede sonar a poesía, pero realmente es un ida y vuelta porque no es gratis desde ningún punto de vista lo que nosotros hacemos acá y ofrecemos y para que siga existiendo algún tipo de retribución además de el amor tiene que, tiene que haber eh, y le buscamos la vuelta y lo, y lo hago y lo seguiré haciendo, pero si algo de todo esto que, que les estoy diciendo les llega de alguna manera y pueden hacerlo a cambio de como me dicen en tantos mensajes recordar su vida recordar sus momentos, repasar su historia o eh, hacerles pasar mejor las horas de, de un laburo difícil, aburrido, tedioso o los viajes en auto o en camión o en colectivo o las noches de soledad o los días de sol tiene que haber un y un y vuelta esto de ser, como decía Rodrigo recién un poco mejor es algo cada día, así que RadioEnCasa.com Vas a un lugar, una columna, una palabra que dice ahí Sumate, solo tenés que completar unos datos y te puedes suscribir Por un paquete de cigarrillos al mes Que además te mata Vamos a seguir con un poco de música Hoy decidí implementar una especie de formato nuevo En el que me pareció que estaba interesante arrancar y terminar con música con la entrevista metida en el medio. Y elegí esta música que estamos escuchando porque por un lado es el último programa del año y por el otro, como ya les conté, es música que tiene un, un significado, una vibración y una connotación bastante particular. Por eso elegí reggae para el último programa del año. Así que vamos a cerrarlo. Y aquí estamos de regreso con el, el gran Bob. Tenía que aparecer, ¿verdad? Bob Marley and the Wailers. Y dice Bob... Exodus. Exodus. Of Movimiento de la gente oh, de yeah.
4: ya. Blood, daughter, me Men and people will fight you down. Tell me why. el predicador está
0: dando su sermón El predicador Bob sermonea y la audiencia, sus coristas, responden. Bueno, sin este señor, probablemente esto que estamos haciendo no existiría de esta forma. El gran artista de rey de todos los tiempos, Bob Marlen de Weiler, se en un patrullero... ¿Qué onda la charla de recién? Venimos de una conversación con Rodrigo Chegaray, le mando un gran abrazo, me encantó, estuvo buenísimo, creo que fue revelador. Tengo ganas de ir, a hacer la experiencia, ¿se animan? ¿Qué onda ustedes? ¿Se animan a la hipnosis? Terapia de vidas pasadas, meterse con las almas y los espíritus, la vida, la muerte, lo que tenés adentro, capaz... ¿Se animan? ¿Lo harían? ¿Lo hicieron? Olmedo Gus ¿Les da miedo? ¿O intriga? ¿Les resonó algo? ¿Sintieron? Ojo, tengo este malestar y puede ser por acá Yo ya empecé a armar en mi cabeza una especie de fantasía No ahora, pero tipo abril Antes que, que haga frío Marzo. Me voy a Mar del Plata a ver a, a Rodrigo. Bien pedo ahora que va a ser temporada y va a ser el caos. Seguimos avanzando con más canciones. Esta se llama Uptown Top Ranking de Althea y Dana. Otro clásico del reggae. Vamos a cerrar así con unas cuantas canciones, este es el último programa del año, al menos cuando lo subimos originalmente a las plataformas, el 31 de diciembre del 2020, año nuevo, programa nuevo, el último. Otro clásico que capaz escuchaste pero no sabías ni cómo se llamaba la canción ni quiénes la cantaban. día y Dana, Uptown Top Ranking. un patrullero! ¿Cuántas cosas hemos hecho este año, verdad? ¿Cómo han sido sus vidas? ¿Y de qué lado se ubican? ¿De aquellos, de aquellas que dicen, bueno, por fin se terminó el año? ¿Cambia algo? ¿El primero de enero hay algo distinto, hay algo diferente? ¿De verdad? ¿O los que tenemos que cambiar en definitiva somos nosotros? Y si no se produce ese cambio, el 2021 va a ser apenas un número más. Esta cultura de los balances y los resúmenes Me parece a mí, no sé qué opinan ustedes No suele ser, en definitiva, en el fondo Muy reconfortante ¿no? Esto de ver Ay, ¿Qué conseguí? ¿Qué logré? ¿Qué no logré? ¿En qué fallé? ¿Qué me faltó? ¿O peor? ¿Qué sí consiguió el de al lado? ¿O peor? ¿Qué sí conseguí yo Y el de al lado no? A mí no me, no me cierra, la verdad, ese concepto de... Estamos igual tan seteados culturalmente que es imposible no plantearlo en términos de qué año. ¿no? Yo mismo lo hice 400 veces solo hoy. Pero también... Como recién, va recién no, hace un rato, antes de la charla, escuchábamos Resistencia Suburbana, va a servir. Debe servir toda esta, toda esta experiencia debería servir. Si uno intenta estar más, más despierto y más atento. Porque muchas de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, en Quemaro Patrullero, no hubieran.. no hubieran sido, sino a mí al menos la parte que me toca si no me hubiera sucedido lo que me sucedió para porque quiero ir a la otra canción esta canción es Pink Floyd una vez más Time Easy Star All Stars ya les cuento algo de esto que capaz conocen capaz no pero fue un boom decía entonces por ejemplo hace un rato yo mencionaba que desde hace unos cuantos programas atrás y unos cuantos años atrás no recibía este tipo de atención o identificación por parte del oyente con algo que estoy haciendo como me pasó estos últimos meses con quemar un patrullero porque si bien había mucha gente que ya escuchaba desde el año pasado y, y le copaba lo que estábamos haciendo el formato, el contenido, el enfoque cambió, me parece... Eh, mucho, con respecto a lo que hicimos el año pasado. O empezamos a hacer en algún momento de este año también, de este año que acaba de pasar, no el 2020. Y hay, hay un, un hecho fundamental, en mi caso, que si no hubiera sucedido, esto no hubiera pasado. No hubiera pasado así. Y me refiero a Cantilo levantando la programación. No hubiera pasado esto, no sé si hubiera pasado después, depende de qué visión tenemos sobre el destino. El otro día me pareció entender de otra manera esto de el destino, qué está escrito y qué no está escrito, como uno escribe su propio camino, su propia historia y de acuerdo a las decisiones que toma a cada momento, el futuro va cambiando invariablemente ante cada decisión. Esta es una de mis canciones favoritas de Pink Floyd, Time, del disco Dub Side of the Moon, es una versión reggae dub de Dark Side of the Moon, todas las canciones de ese disco clásico de Pink Floyd, que hicieron los Easy Star All Stars hace ya muchos años atrás y fue una sensación en el mundo entero, un boom. Después repitieron la experiencia con Radio Dread, por ejemplo, versiones de Radiohead, dale, dale. Time is a master. Time can be a disaster. El tiempo es maestro, maestra, pero puede ser un desastre. Decía con respecto a esto del destino, ¿no? Eh, muchas veces Algunos plantean la teoría de que todo sucede eternamente al mismo tiempo. Todos tus shows todas tus vidas, todas tus probabilidades están sucediendo. Eternamente al mismo tiempo Entonces lo que se me ocurrió Capaz que estoy diciendo una vez que era obvia Pero bueno, a mí se me ocurrió ahora, o lo entendí recién Que podía llegar a ser una de las posibilidades Es que todas las posibilidades Están planteadas y están sucediendo ¿no? Si vas a ir por un camino, por este, aquel El otro o el de más allá Y de acuerdo a la decisión que tomes ahora tomas un camino Que está sucediendo, ya Y así De aquí a la eternidad Lo que quiero decir es que todas esas posibilidades que están sucediendo están ahí para que uno elija cuál va a andar o desandar.
9: ¿No? Como
0: si de esas posibilidades ante cada decisión, una vez que se toma esa decisión, se transita un camino, las otras se corren, pero se abren más adelante otras tantas y así. Otro clásico del reggae Burning Spear y Hail Him ¿Quién es Him? Rastafari ¿Quién es Him? Burning Spear ¿En qué mano patrucera? Hail Him ¿Quién es él? ¿Quién es ese él? ¿Es Dios? ¿Es ya? Ahí dice Alabalo por refugio Alabalo por comida Alabalo por todo ¿Quién? Ya tafarai. Él es una de las figuras fundamentales de los rastas. Selassie, el emperador de Etiopía, la reencarnación de Cristo, la nueva llegada de Cristo a la tierra, el Cristo negro, una figura importantísima para la cultura, fue emperador de Etiopía desde 1930 a 1972, para muchos, para los rastas, para otros, Dios en la tierra. ese hombre al frente del imperio en Etiopía de una figura sagrada y sigue siéndolo para muchos rastas Haile Selassie, interesante historia tal vez otra vez la contemos vamos con la próxima se viene Culture, seguimos con los clásicos del Reggae y esta justo se llama Way and My Rastaman. Me preguntan ¿por qué soy un rasta? Culture ¿por qué soy un rasta? Es por Babilonia y la situación.
9: Eight years old, there was a certain rasta man.
0: Cuando era un and niño de 8 años había un Rasta
9: Y he trataba como un a man. Even little that no one Put it out of the love To give to everyone Many people say I am many people ask I Why am I a Rasta man? There is no better way to express my love To each and everyone One Saturday morning A special thing happened to this man Here comes Mr. Babylon
0: Why am I a Rastaman culture? Y vamos a un clásico más: The Abyssinians y Sata Masagana. La cultura hindú también tiene una gran influencia en los Rastafari y en el reggae y en su filosofía. Hay una luz muy, muy lejana donde no hay noches, solo hay días. Y Abyssinians. Me empieza a ganar la ansiedad Y voy a pasar más rápidamente de canción a canción Porque se acaba el tiempo Volvemos a el reggae local El reggae argentino Holy Pibi. Hace unos años, unos cuantos Salió un álbum verde en lugar del álbum blanco de los Beatles salió el álbum verde verde cannabis, verde gancha con
3: Con versiones reggae de clásicos de los Beatles
0: versiones reggae de clásicos de los
3: Beatles While
0: My Guitar Gently Weeps, Holly Pivi. Album Verde, tributo a Los Beatles. Hay un artista que conoció a otros artistas y como artistas que eran, armaron una banda. Y esa banda es en gran medida, según cuenta la leyenda, responsable del desembarco del reggae en Argentina. Esa banda es esta, se llamaba Sumo, y este es un clásico reg test. Ese artista, Luca Prodan. Esos artistas, Da Funkio, Sokol, Mollo... Arnedo, Petinato y el resto de los músicos que vivieron la vida en sumo. Las primeras experiencias de reggae más puro en Argentina de la mano de Sumo y este Rec test. Eso que Luca había conocido en Europa y traía a la Argentina junto con todo su otro bagaje de influencias. El post-punk. Con toda su oscuridad y con toda su luz a cuestas, llegaba Luca a Córdoba y de Córdoba a la Argentina. Bueno, sumo. Volvemos a Bob Marley, pero en la voz de Alborosi, ese artista de reggae de Italia, que es un clásico en el mundo, que ha estado en Buenos Aires y que con uno de los tantos hijos de Bob Kimani Marley, en este caso grabó este clásico de Bob escuchen la voz de al Alborosi, Natural Mystic Mientras vamos acercándonos al final de otro Quemar un Patrullero
4: The temple of the most I never build up the earth Why you pass and pray and purify your actions in a church Per shall be the one who not go put that First ever poor shall be the one who dashes hearts in a day This could be the first trumpet Might as well be the last
0: El contrapunto de las voces Many more will have to El trance de Alborousi y la calma de Kimani Marley. Natural Mystic. Pero seguimos con las versiones. Esta es una de mis favoritas, una de esas canciones que recurrentemente se escuchan ahí donde quiera que esté. Gregory Isaacs y su versión... De la casa de Nueva Orleans. House of the Rising Sun. Me encanta el comienzo. Cuando cambia, quiebra la canción y la voz de Gregory Isaacs dice, There is a house. Ahí. There
9: is a place in New Orleans.
0: Bueno, dijo place, no dijo house.
9: The rising
0: sun. Hay un lugar en Nueva Orleans Lo llaman El Rising Sun Durante muchos días De estos últimos muchos años Decidí empezar
9: Con esta canción
0: O con la primera que escuchamos Hace un rato largo ya en el comienzo de este quemar patrullero, Johnny B. Good, por Peter Tosh.
9: Son como talismanes a
0: los que vuelvo cada tanto. House of the Rising Sun. In. Bueno, ahí dijo House. Hace un rato, cuando escuchábamos al bayano con esa canción, Lo que te queda, yo hacía referencia a los artistas de rey que han encontrado ahí la huella de su camino, en el desamor, sobre todo, ¿no? En ese relato que ha identificado a tantas, tantas personas y que pusieron a Mariano de Dread Maray en un momento en lo más alto del rey argentino. Cuando digo alto, me refiero a popular, ¿no? Y fue... Fue esta canción que lo puso ahí, en ese lugar, en ese espacio privilegiado. Dered Maray. Y una historia de amor-desamor.
8: Es terrible percibir que te vas y no sabes el dolor que has dejado justo en mí, te has llevado la ilusión de que un día tú serás... Solamente para mí Y cuando
0: hace un rato hablaba del amor romántico y la concepción que se tiene de las relaciones Justamente de habla de eso, ¿no? De que sería solamente para mí Esta cosa de la posesión Que según me explican, no es sano, parece Uno tiene que amar en Libertad ¿Se acuerdan? Obviamente, Bebino Sting Cuando amas a alguien Déjalo libre.
8: Y ahora estás tú sin mí, ¿y qué hago con mi amor? El que era para ti y con toda la ilusión, la que un día tú fueras solamente para mí.
0: Solamente para, para mí. mí. Dicen, dicen, repito, dicen que no es sano sentir así. ¿Qué sé yo? Cada uno verá, y cada uno verá.
8: Como siempre,
0: o casi, sé de antemano con qué canción voy a cerrar. En un ratito se van a enterar cuál es esa canción, que va a ser la última canción que suene en Quemaron Patrullero 2020. Sabemos que estos contenidos están ahí disponibles y ustedes pueden ir y recuperarlos cuando quieran. Pero bueno, me pongo en situación. Tú sin mí, Maray. Esta es de Zona Ganja. Fumando vamos a casa,
4: cultivando weed, quemando buena ganja. Esta es la alianza, rasta, para y avanza. Caminando a Sayonara, y no descansa. Fumando vamos a casa, cultivando amor, cosechar esperanza. Esta es la alianza, rasta, para y avanza. Nando salió ya no descansa. Temprano por la mañana damos gracias al más alto que la vida nos entrega Luego a trabajar la tierra es nuestra
0: siembra que espera Bueno, siempre pido que me escriban, que digan, que compartan Qué sintieron, qué pensaron, qué les parece, qué les pareció Qué tal la música, qué tal las historias Qué tal los pensamientos y las sensaciones y emociones que fui transmitiendo Qué tal la entrevista con Rodrigo Chegaray. Me gustó mucho, la verdad, quedé muy conforme una vez más Gracias a todos aquellos y aquellas que nos han acompañado durante este año que se terminó. Hemos compartido montones de horas de música, de historias, de inquietudes y conocimiento Por última vez este año voy a decir que Ojalá puedan suscribirse para seguir acompañando, compartiendo y comprometiéndose con esto RadioenCasa.com, sumate Con
1: la creación del Ser Supremo para el cuerpo, ambos lo sabemos.
0: Fumando, y fumando vamos a casa Fumando vamos a radio en casa Prendanse uno y suscríbanse Zona Ganja Fumando vamos a casa Decidí hace unos días Que la música del último programa Tenía que ser rey Por las razones que ya he esgrimido en varias oportunidades A lo largo de estas horas y ahí espero Seguiremos acompañándolos Acompañándolas En los momentos En los instantes Que Como hoy funcionan las cosas Ustedes deciden Que van a escuchar Esto Que hacemos Va La última Antes del cierre Uno más De los hijos Del bueno de Bob Musicalmente es el hijo de Marley que más me gusta, Damian Marley y Welcome to Jam Rock. Me encanta todo lo que hace, me encanta cuando me encanta, me gusta mucho cuando colabora con, con raperos. Hay un disco ahí con NAS que hicieron juntos que es una bomba. Bueno, no esperen nada grandilocuente para, para este cierre Creo que todo lo dicho este año bien vale Ser recordado, reescuchado, reinterpretado A modo de evolución, si quieren Hemos atravesado mucho Vivido de todo y por suerte nos pudimos expresar haciendo esto que se llama quemar un patrullero. Y sé que mucha gente lo tomó y lo sintió. La última canción, ya está elegida, siempre estuvo, siempre supe cuál era. Y recién le contaba a John sobre una persona que, que iba a mencionar hace un rato, y después se me pasó, pero bueno, le voy a dedicar esa última canción, este cierre a, a Rocío, que es una persona que conocí hace un tiempo, eh, que no conozco mucho, sí ha hablado bastante, pero me reencontré personalmente, porque cada tanto nos mandábamos algún que otro mensaje, pero me reencontré cara a cara con ella en estas últimas semanas y la verdad es que me ha ayudado mucho me ha acompañado mucho y se lo agradezco así que esta última canción va, va para Rocío que está ahí en Chascomús y es una de esas personas con las que uno se puede cruzar en la vida y te acompañan, te llevan un poco ahí de la manito te guían como tantas otras personas que, que he cruzado este año y que he entrevistado este año también Gracias a todos mis compañeros y compañeras de Quemaron Patrullero, a John de nuevo con quien he compartido tantas horas grabando acá los dos en Radio en Casa a todos aquellos que me han escrito y que me escribirán comunicándose conmigo en Olmedo Gus, mi cuenta en Instagram y nos vemos la próxima en el próximo podcast en el próximo programa la próxima la última canción es una canción que grabó NOMPA, NOMPA hace unos años. Y se llama Keep the Fire Burning. No, esto de mantener encendida la llama es, es el mensaje con el que quiero cerrar hoy, esta vez. De eso se trata, Keep the Fire Burning. Hay que mantener, sostener encendida la llama, aunque sea tenue, aunque sople el viento, ¿sí? Gracias, Nompa. Keep the fire burning.
4: Oh, no, no, no. Oh, no, no. Es otro bonito amanecer el que recibe quisiera yo que tú sintieras que este mundo no puede hacer daño. Bendigo mis ojos y agradezco en esta mañana. Empiezo a sonreír mientras me preparo para estrenar un nuevo día. Pues aquellos fuimos los indicados recuerda que nada de esto hubiera pasado sin aquel primer chispazo